0: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 Jay
1: 。大
2: 家好，我是佳瑞
0: 。今天我们聊的话题呢是近期火爆全球的 ChatGPT。我们是第一次尝试一种线上直播的方式，然后最后呢我们会有这个观众提问的环节。直播间里的观众呢可以到时候向嘉宾提问哈。然后另外一个不同呢是这期这个佳瑞有双重身份啊，他不仅是出海相对论的主播，同时也是嘉宾之一。啊，因为他的背景和经历呢，其实和这个话题高度相关啊。然后我们也非常有幸能够邀请到另外两位重磅嘉宾，一位呢是在我身边的这位这个微软中国的 CTO 韦青老师，另外一位呢是这个微软的 r a t i o n a l Director， 同时也是一位非常资深的投资人李卓环老师，他此时正在美国远程和我们连线啊。那按照惯例呢，我们先请各位嘉宾和大家打个招呼，然后也简单介绍一下自己的经历。还有目前主要在做的事情啊，请伟清老师先来吧
3: 。啊，我先来。嗯，哎，线上的朋友们大家好啊，应该有蛮多熟悉的朋友们在线上一块共同交流啊。我是伟清，微软中国首席技术官，同时呢，我现在也是担任一个微软的合资公司的总经理，所以呢，今天呢，可能是以一种技术的身份和使用技术者的身份，共同来跟大家交流一下我们对这现在的技术的变化的看法。嗯，卓华老师。好的，
4: 大家好，非常高兴今天能和呃伟清老师、佳瑞还有在我们出海相对论这里和大家见面。呃，那我现在呢是在湾区，呃，在 Plug Play 一个硅谷的孵化器里面做 venture partner， 主要在看呢关于 language AI， 大家知道就是现在的大语言模型，呃，或者说我最喜欢的，在过去七年里面专注在 conversational AI 和 chat bot 领域的早期的创业项目的投资和孵化。那我自己同时呢，也是一个30多年的程序员啊、呃，一直在最近这些年在 GitHub 上面也写了非常非常多的代码，呃，被评选为了全美 Top 4和全中国 Top 7的 contributor， 啊、呃，所以希望在啊、呃、接下来呢有啊、呃、和大家交流 Chat G P 的同时，也希望以后大家如果有 Chat Bot 相关的想法呀、啊、呃，技术或者是创业项目，多多和我联系和交流，谢谢。嗯，嘉瑞也这个。正式的、完整的介绍一下自己吧。
2: 我在这里介绍一下我和 Chatbot 和聊天机器人的一些背景信息。啊、呃，八年前呢，然后我和周欢一起做了一个开源项目叫 v e c h a t y 那今天呢，它是全球最大的对话式 RPA 的开源项目。然后五年前呢，我给百度做了一套对话式 AI 的课程。那今天呢，也在百度的官网上为很多的开发者呃去提供这种从零到一搭建聊天机器人的课程。那三年前呢，呃，我出版了这个 Chatbot 的新书，啊，就这本书，成为我的这个背景啊，也是我和周涵啊、呃、一起写的这本书，是讲的如何从零到一搭建聊天机器人啊。那我的公司呢，过去八年也一直基于呃微信生态，啊，基于各个 IM， 在为企业提供对话式营销云的服务啊。那我一直坚信呢。呃、uh, i m 包括 Chat Apps 已经逐渐代替了传统的电话短信，成为新一代的运营商。所有过去基于电话短信的业务都值得在新的 IM 上重做一遍。啊，对话式营销是未来营销的新趋势。嗯
0: 。OK， 嗯、呃，毫无疑问啊，这个 Chat GPT 已经成为了全球信息技术产业界的现象级的产品。2022年11月30号推出之后，仅仅两个月，它在今年1月末的月活用户已经突破了一个亿啊。成为史上用户增长最快的消费级应用程序。根据 w o r l d of Engineering 整理的一份达到全球一亿用户所用时间的排名显示呢 ，Twitter 达到一亿用户用了五年，那 Facebook 用了四年半 ，Instagram 用了两年半，就连火爆全球的 TikTok 也用了九个月。那三位都是 AI 圈的这个前辈啊，想先问问大家各自这个第一次体验 ChatGPT 时候的这个时间，然后目的以及个人的感受啊，还是请这个韦青老师先来吧。
3: 啊，我用这个也是，才刚推出来就开始用。了。去年差不多就十呃十一月份，然后之前的话，大家也知道，过去这一两年的话，这 A I G C 的这个势头还是蛮猛的。所以，我呢作为一个技术人员吧，各方面都是尝试。呃，刚开始用的时候呢，感觉到确实，哎，这一次的这个对话的效果确实跟原来很大不一样了。当然了，咱们也知道，一般来说搞技术的话呢，通常不会被它表面的这种现象所误导，总想知道它背后为什么。哎，为什么他会有这样子？那么就也花了很多时间去了解它背后的，包括那些写的这几个论文啊它的过程。那么呢，呃，第一方面觉得呢，确实是一个很强大的工具，而且呢，它的真正强大应该是要去就是 embedding 到，实际上就是并入到呢我们日常的工作中去，就是工作流里面加入这个。今天估计一会儿嘉瑞可能也会讲这些话题哈，我觉得这个是非常重要的。那么另外的话呢，又不要把它呃神话。尤其不要把它内化，因为这些东西有时候就像一个，它越表现的有可能像人类这样子，我们作为人类来讲，越要比较清醒认识到它是一种机器的能力。如果再辅之以包上一层，比方我们经常讲，比方包上一层人皮的话，有时候反而会让人们误解到机器到底发展到什么程度了。所以，就像我也在看 OpenAI 的几个领导者吧，他们其实说的也蛮好的，他们说他们在做这时候知道也很强大，同时呢也知道呢。很多功能也都是试出来的，不是说好像谁有先天神勇啊，就能够知道怎么怎么样。这也是这个时代的最大特点，不要神话它，也不要妖魔化它，拥抱它，理解它。但是呢，要保持住我们的人性。那么那些做的这些人也是一样，就是而且一定要强调呢，说这是机器的能力，不是人的能力。那么机器的能力跟人的能力有什么不同？其实反而对我们来说，那是一个很大的话题。为什么呢？一会儿可能也展开讲啊，主要就是。要确保呢，我认为现在是一个新的人机时代，就是人跟机器那么结合之后，让机器帮助人，人指挥机器，达到它的结果的最优化。这是我用这几个月的一个特别深刻的体会。一会儿几位老师一块来，咱们可以畅所欲言一块写。嗯，周宽老师
4: ，哎，好、啊，这个、呃、我其实。用 GPT 呃，是在什么地方呢？是当时我在美国第一次参加了这个 Neips 会议啊，大家知道 m a c h e Learning 的 Neips 会议。那去年的11月底呢，是呃三年疫情之后第一次线下的 Neips， 大概有4万个这个 PhD 去讲论文。呃，刚巧 Chat GPT 也是在这个时候发布的。啊、呃，我我不知道是故意的还赶巧了。然后给我的印象呢是，呃，就像伟清老师说的，就大家其实啊、呃、都弄不明白是为什么它能这么厉害。所以呢，几乎是 Chat GPT 的能力超出了所有的这些 machine learning 的 PhD 这些 researcher 他们的预期，所以每一个人都在非常非常惊讶的讨论这个 Chat GPT 的能力啊。呃，而且我还特别清楚的记得，这个 Chat GPT Open AI 好像没有在 n 那次上有展台，但是 Deep Mind 有。然后呢 ，Deep Mind 发布了他们最新的一个对话的模型。呃，我去他们展台上看了他们的这个 DeepMind 的这个 researcher 很认真的展示之后呢，我首先就是说觉得确实他的模型的能力非常强，啊、呃，比起以前我们看到的强太多了，已经非常非常厉害了，啊、呃，本来其实是挺好的一件事但是不巧在哪？不巧在 ChatGPT 也出来了。然后把他们和 Chat GPT 比起来之后呢，就觉得说，哇、哦，为什么 Chat GPT 这么这么好？然后你这个模型好像很笨的样子。<笑>所以，我当时印象特别的是，有合成量。所有呃所有的 researcher 都很惊讶啊，所以接下来就进入了这个 Chat GPT 的飞速爆发的时期啊。那当然，我后来也听说，其实当时 OpenAI 发布 Chat GPT 可能也是无心插柳啊。那是不是说他们觉得会有这么大的效果，或者说他们在？把这个产品拿给呃互联网用户使用之前，是不是能够发现了这么多 prompt 能起到这么神奇的效果？其实我觉得可能真的没有。但是呢，就好像一个一个一块玉一样啊，它在 OpenAI 做出来之后没有被发现那么厉害，但是被所有的网民给打磨出来了，呃、成就了今天的 Chat GPT 啊。所以这是我最开始和 Chat GPT 这个相见的感受。嗯，佳瑞。
2: 嗯，对，然后我相对可能会呃落后一点点，然后大概一月份左右的时候，然后因为最早我知道这个事儿推出来的时候，看了一些文章，然后当时后来因为大家也知道，就是使用上有一些挑战，啊，大各种各种门槛，然后后来一月份的时候我试了一下啊，然后试了一下，我感觉嗯，第一次试的时候感觉还行，就是能聊一些啊，但整体最让我惊讶到的是有一件事儿，就是。就是因为我最近也在申请这个微软的 R D， 哈<笑>哈哈，就是对，然后我在申请 R D 的过程中呢，然后因为我这个时候他不会因为这个把我从 R D 又又给我打回来吧？因为我用这个 Chat G P T 写的，然后因为当时有一个问题，然后他问，因为 R D 要展示他的领导力嘛。啊，有一个有一个叫如何展示你的领导力，然后有一个问题就是说，你作为公司董事会的成员，然后你为公司做了哪些的贡献，展示你的领导力啊。然后那我是我们公，我肯定是我们公司的董事会成员，对对对但是我也不知道这个问题用英文怎么能非常详细的把它表达一下对对对。然后我就去 Google 搜，然后 Google 搜完了以后，大部分的内容都是告诉我，我用什么样的方式可以激发我的董事会成员做的更好啊，所有都是这样的问题，这样的内容，然后。我就觉得很难受，然后我就抱着试一试的心态，呵呵就用这个 ChatGPT 帮我生成，然后结果他帮我生成一个特别好的一个小作文，就是说我在董事会发挥了什么样的作用，怎么怎么样做了一些事儿，确实也都做了呵呵，只是我不太会把它表达的这么好啊、哦。所以因为这一次尝试，让我自己个人对 Prompt 产生了非常浓厚的兴趣。那个时候我忽然意识到，我当时在这之前。我去用 Chat GPT 的时候，可能我不太会提问，我不太知道怎么能让他给我一个我想要的答案，所以我才最开始没有那么经验。嗯
0: ，在这个 Chat GPT 发布之前啊，就是2022年的10月3号，这个 Salesforce 的首席科学家、斯坦福大学教授、计算机视觉和机器人学家 Seo Bill Savaris， 他发表了一篇这个现在看来是富有远见的叫博客啊。啊，标题是 If you can s e e it, you can do it. The age of conversational AI. 呃，翻译成中文呢，就是如果你能说，你就能做到。对话是人工智能时代。啊，文章发布后不到两个月呢 ，ChatGPT 横空出世啊，让大家感受到了它强大的知识整合和这个内容生成能力。只需要通过非常简单的对话，就可以完成之前可能这个十分复杂的工作啊。然后这个文章中举了一个例子啊。叫想象一下，大家也可以想象一下，现在你正身处在一个宇宙飞船的驾驶舱里面，那你现在眼前的画面可能是说，哎，你根据之前的这个科幻小说或者是一些影视作品的描述，哎，想到一排排闪烁的灯光啊，呃、闪亮的按钮啊，以及充满着发光数字和跳动着曲线的屏幕，对吧？但是 Silvio 认为这并不一定是先进技术的标志啊，呃，请大家重重新想象一下，假如你现在面前是一个全景的视野。你只需要呃喊一声叫，比如说带我去土星啊，不需要任何的开关和按钮，那这个飞船就会给你回应，然后包括你可以有的这个路线的选择啊，中间可能遇到的风景等等，然后你确认之后，你只要说一句出发，那你的土星旅程就此开始了啊。然后文章之中还举了几个点让我印象非非常深刻啊，他是这么说的：第一句是最好的工具不是因为功能强大且易于使用。而是因为他们易于使用而强大。第二句是，呃，对话看似平淡无奇，但它是我们人类最通用的技能之一啊。第三句是，呃，仅仅一两句话，整个项目就已经启动，一个从头开始建立的新想法，它的细节已经准备好了。那让我感觉这似乎就是我们在体验 ChatGPT 时候所感受到的啊。ChatGPT 出现之后呢，对话式 AI 似乎已经进入了这个拐点，开始被大家更广泛的使用和接受，还有认可。那三位都是。啊，人工智能领域以及这个对话式 AI 一线的前辈啊，想问一下各位，就是你们认为对话式人工智能时代是不是真的来临了？以及它是否就代表 AI 的未来趋势、啊？还有就是为什么会在这个时间点爆发呢？啊，请佳瑞先来说说吧，啊。
2: 我是在一个创创业这个边，就是创业边缘的这个，从这个角度来讲一讲。其实我看到了生成以后，我看到了呃，生成是我看到了巨大的机会。那我觉得它在营销生成上就非常强，包括大家也知道有一个特别棒的一个独角兽公司、嗯、Jasper 很快就是、嗯、对，然后这个营收过亿啊、呃、美金啊、呃，所以我这个我是看到了一个很大的一个是在营销就文案撰写上，包括。这个什么这个 G D 啊，然后包括这个呃各种场景上的这个内容的输出啊、呃，那同时呢，我也看到知识管理上也有很大的机会。对，那对于很多结构化的内容，它它能够帮你做一个很好的 summarize， 就可以给你做一个很好的总结啊、呃。但是我自己个人的观点，我觉得呃 To B 在客服领域，我我我不认为它当下是最合适的一个时间点。啊，因为我觉得这个核心还是，呃，这个生成是，我觉得核心还是我们说 human in control， 就是一定是保证它的输出是对的啊、呃，因为生成式 AI 呢，它以输出为导向，但是客服客服的场景呢，通常我认为它以结果为导向。那比如 ChatGPT 呢，可以帮你生成一个化妆品品牌的设计广告语，但是它不会告诉你哪一个广告语更有效啊，那需要人去做评估，说哪一个更好。好，那这个之间的这个这个沟通它也是单向的。那客服场景它包括我们自己也在尝试生成，就是前一阵我们说生成这个某一个饮料品牌的一个广告语，我已经告诉他了，它的价格是19块9。然后告诉他完了以后，让他再生成着生成着，那他就变成了9块 9， 他会改。然后我再我再再引导他，我说不对，我告诉你是19块9。哦，我说错了，然后是19块9。那我们可以想象一下，如果在真实的客服场景上。明明是一百块的东西，他说成了一千块，那这个这个结果是谁来承担呢？那我相信 To B 的企业 ，B 端企业可能不太能够承担好这个事情啊。但是换句话说，其实我觉得 ChatGPT 直接拿来去做这个客服场景，我个人的观点可能不太合适，但是可以通过一些工程化的手段来做一个辅助。那比如个举个例子，那比如说啊，我们最近也在做一些这样的尝试啊。那当他问到一些问题的。的时候 ，ChatGPT 可以生成一些内容，和我已有的答案做一个匹配、嗯，那做一个相似性的匹配。那如果它和我的答案相似性比较高，我就把我的这个答案推给他。嗯、啊，当我把我的答案推给他的时候，那这里边的所有的数字一定是非常准确的。啊，那这样的话，其实就能保证它的生成是一个非常可控的地方。嗯、所以呢，其实我也听到和一些业内的从业者在交流。那今天呢，基于大语言模型这种。呃，人机的技术，它对人的增更多的是一种增强和辅助，而不是这种完全对人的替代
4: 。对，卓欢老师，呃、啊，好，我我是非常激动兴奋的看到了聊天对话机器人终于活了，呃，因为过去五呃五到七年，我一直在开发各种各样的机器人，我很很希望在比如微信上能够有一个很很聪明的机器人能够做一些事情啊，那包括即便是我们 build 的一个。build 的一个机器人，我们也会发现它的，呃，在这个过程中，我们需要调用各种各样的底层去识别很多的意图。那在过去呢，是非常非常笨的，呃，直到 ChatGPT 出来之后呢，我们发现它把以前很多的这种呃 NLP 自然语言的任务。都去整合到了一个模型里面，而不像以前一样。那我们我们可以想象，以前的模型是这样的：一个任务一个模型啊，就是就是有一个有有一个团队，他们分工很明确啊，这个人就会干呃文本摘要啊，那个人就会干呃分类啊，还有一个人呢就会干翻译。所以这些每一个人呢，都需要从小上不同的学校，上不同的大学，有不同的专业，然后有不同的老师，然后学了很久，他们出来之后，他就是这个专业的，啊、而且还很笨。那 Chat GPT 呢？它做到了一点什么样的？它做到了一点，说我一个模型吃掉所有的数据，我把全世界的数据这个看完了之后呢，我就可以完成这些所有的任务。啊，通过这样的一个方式，整个的 Chatbot 的这个呃，像 AI 的底层的基础，呃，它就变变成了一个具有有一个极其富有这个智商和能力的基础，可以去去 support 它，呃，乃至于说有。呃，大量的 AI 的应用场景都可以基于这样的一个 AI 模型来应用。我们我们就会说，所有的 AI 模型已经开始变成了一个 foundation model， 啊、呃，变成了一个基础架构级的 model。那在这个之上呢，在构建，啊、呃，那还有另外的一些例子，其实以前没有人敢做，像最典型的就是说，把一句话的这种语气啊，比如说从啊、呃、给领导汇报的语气，变成和朋友们。Party 的语气，啊、呃，这种任务其实以前也也很多人想做，但是其实以前的研究是非常难的。但是，呃，到了 ChatGPT 这里，我们会发现说，哦，好像好像他就没有人告诉他怎么做，他就自己就学会了。譬如说，我们可以让他讲一句说，我们我们给他写一个对一个人的评论，然后我们可以跟他讲说，请把这个评论改的这个严厉一点，他就会给你一个很严厉的。你给他说我给他改的呃柔和一点，他就给你一个柔和的版本啊，这、就是非常聪明。所以，所以我是真的觉得呃。ChatGPT 让我们看到了 AGI 的曙光，通用人工智能已经来到了。而典型的这个呃研究研究人员发现，它的里程是是是 ChatGPT 这种模型，它的特点是它的模型超过了这个100个 billion 的这个参数量啊。那么当这个模型超过100个 billion 的参数量呢，它就达到了一种我们叫做涌现的智商啊，就是就是它本来很笨，但是因为它量太大了，呃，堆到100个 billion 之后呢，就叫一种涌现的现象，就变得很聪明。呃、嗯，所以我是非常非常兴奋，我相信接下来的大量的机会都会存在于像 ChatGPT 这样的 AGI 的这个 Model Foundation 上啊，我们的 AI 成为了一个 Foundation， 那么会有更多的 Startup 可以有更多的商业机会去 build 出来更有价值的应用啊，这样子。对，
0: 就是感觉到这个叫大力出奇迹这种感觉，嗯，然后请那个伟清老师也来说说自己的想法。嗯
3: 、对，首先我觉得刚才讲的特别好啊，那么。我自己来讲呢，首先我过去这几年嘛，我也想跟大家分享一下我花的精力在哪些方面。第一呢，当然是不断的去呃跟随这个人工智能领域的发展，那么就是了解它到底是怎么回事。第二呢，是考虑怎么能让它用起来,来，但变成从有到用。那么第三呢，我又花了很多精力去了解一下脑神经科学的进展，就是了解人是怎么回事。也正是因为这三方面的这种投入呢，我想跟大家分享两个话题哈。一个就是说，在这一轮的以 ChatGPT 为代表的人工智能的这种进步，比方不管说是 AIGC 还是 AGI 的，话，它的背后是什么呢？我觉得我目前的总结、啊，哈，我觉得可能我们是呃高估了知识的复杂度，人类知识的复杂度，但是呢又低估了人类思想的深刻度。为什么这么说呢？因为我觉得这个这次的大模型。所以刚才我也特别同意周寰的观点啊，就这其实咱们应该不要停留在 ChatGPT，ChatGPT 它只是按照微软研究院那些科学家讲的话呢，它也只是一个 foundation model 基础模型的一个实例一个 instance。嗯，那么。也就是说呢，咱们搞技术都知道，当它 instant、嗯、涌现出一个 ChatGPT 呢，我们最好大概是相信的话，那些真正搞科研的这批科学家和工程师的话呢，他们早已经 move on 了，往下走了。也就是说，某种意义来讲，在 ChatGPT 这个领域的技术呢，它已经 game over 了，已经结束了。但是呢，会往下走。那也就是往下看呢，冰山一角的这个角一角是 ChatGPT， 底线呢，我们当然可以称之为 GPT 啊， 1 2 3这种模型。那么再往下。又可以看到是一个 foundation model 基础模型。那么再往下，我觉着呢，还是要回到最基本的，不管是 transformer， 还是包括原来的这个语言模型和整个的 NLP 里面的概念。也就是说呢，它不管怎么长出来的话，由于它的数据量太大了，那么加上模型很大的话呢，它的这种我把它称之为字与字之间的概率关系的一个空间模型。涌现出了一些原来我们以为很难的一种模式出来。那么理解这个道理之后的话呢，我们就还是要明白，它就是一种更加呃完备的概率空间的距离的描述。我觉得这是还是它的本质并没有变。那么，那么 ChatGPT 的话，它是，也就是说呢，这个模型的话，由于它足够大了，把记忆解决，就把知识的记忆解决了。然后呢，又通过 ChatGPT 这种方式的话呢，把它又能够调用出来。呃，我是认为呢，到此打住了，因为它没法产生更多的知识。那么为什么它会给给我们一些感觉呢？就像在在这个创新领域哈，我特别愿愿意用这个 j p l 可能也是周凡你现在湾区那边的话，那个 Pasadena 对吧？这个 Caltech 后面那个 j p l 实验室的首席工程师一直说的，就詹崔利一直说的，说 Integration is also innovation。就是说，这个排列组合完之后也是一种创新。那么，我认为大概率事件的话，它这模型背后呢，就是把海量的知识把它记忆下来之后，就通过这个调取的话呢，排列组合呢，产生出了很多我们认为比较新颖的，但实际上呢，还是没有跨越出这个知识库的边界。而人类的思想呢，我们是大概率事件是可以跨出这个边界的。所以刚才讲了，就第一个问题就是机器怎么去用？我们要用它这种知识的能力。但是第二个问题就更加严严峻的挑战，对我们来说就是如何保持人的思想的深刻性，就是反而呢是让机器把这种知识的存储和基础使用呢，让机器去做，但人的思想，人何以为人去思想，这呢是我现在也在花很多精力在去研究的话题，就是包括在教育领域啊，包括在进一步培训机器的领域。和人怎么样更用好机器领域的话呢？要守住人最擅长的什么？可能刚刚佳瑞讲的就是这个 prompt engineering。其实你发现没有，这个 prompt 就是人的主观能动性，在了解了这个机器的特点之后，对它的一种更更大利用。而这个 prompt engineering 其实是人的主观能性在里面的。所以我觉得正是这样的话呢，是人机的双方面都要有全方位的发展，不能只顾一面，而是全方位的。
2: 对我特别同意您刚刚讲到，一个是 prompt engineer， 然后还有一个刚刚讲到说在教育领域，我前两天正好也在，因为我们服务了很多在线教育公司，然后我们正好在我们句子句子最近花了很多力气在 ChatGPT 上哎哎，然后正好就和这家非常头部的在线教育公司的 CTO 聊到这个事说在在线教育领域的一个应用。嗯。那现在我们都知道有很多做少儿编程，那少儿编程对于小孩来讲学教的是什么？教他的是这种逻辑。嗯。啊，教他的是这种数理结构。那我觉得其实这是我自己的一个观点哈，我觉得其实可能从小要教他是 prompt， 核心是如何提问。嗯，其实我觉得可能在包括我，我觉得我在整个成长的过程中一直没有，就是后面才一点点学习到如何提问。其实当你学会提一个好问题的时候，可能你就能达到答案，或者是找到了如何去找到这个问题答案的方法。那这个其实是我觉得从小就应该去培养的。那我觉得这个是在教育领域也是一个非常有。有有有意义的一件事情<笑>，<笑>对，忽然就是顺着这个青老师说。哎，你、这个、
3: 太好了，我我想再加一点，要么说，老师你那边有，就、嗯、这话题咱先别往下走。方老师有什么要补充的吗
4: ？我、呃、我觉得我我也是有一个感觉，我前两天说，就是现在所有的使用 AI 的这些开发者和创业者，都在学习成为呃幼教老师和小学老师。啊，他都在尽可能的哄着 Chat GPT，、嗯、然后用各种各样的引导词，然后诱导他，比如说，呃，问一个问题说，说你看要分四步啊，第一步呢要把这两个放在一起，第二步把这两个放在一起，第三步呢把他们两个加起来，所以第四步你等到这个，这个就是那个叫 s h o u t of c h a m p 那所有他们这些其实都是我相信是幼教老师和小学的小童小朋友们要学的。我就觉得真的是人类现在在把这个 AI 模型当做小朋友在养
3: 。对、嗯。我想就是再加上补充一点，我也是刚才嘉伟说的，我的特别感同身受什么呢？就是我在二十多年前啊，在跟一个就是去当时是去日本做那程序员的一个朋友聊天哈、啊，他说他的这个还是蛮受震撼。他说他在那个他的那组织里面哈、啊，中间的比他更高，他是程序员，他的那个能力很强的，但是中间有一层呢叫写这伪代码的。嗯，那么当时给我印象特别深，因为伪代码咱们大家都知道，其实你写伪代码的话呢。是不用关注语言的细节，而且呢，也不用担心这写这段语言的话，呢，是不是编译能通过？你只需要把逻辑写清楚就行了，然后会有程序员按照你写的这个逻辑伪代码写出，不管是 C 啊、C 加加、C sharp 啊、Java 这些、这个 JavaScript 这些代码出来，让它保证它编译能通过。这点我觉得在 ChatGPT 代表的这一类大模型产生的这种语言能力上的话呢，是你刚刚说的这个怎问题，还有什么呢？如何能够更加逻辑地描述这个问题，或了描述你想做的？那么具体这件事做，大概率事件的机器能帮你来做。所以对于事物的描述，有点类似于包括像学计算思维。那么现在大家很多人想的计算思维就是要编程，我觉得这个呢，有可能反而会耽误孩子的时间，因为大家学程序就知道你，你你要这样编程，让它编译通过的话，那还是有一段距离的，对,对吧？如果你把这个逻辑概念写出来，写出伪代码了。那么 ，ChatGPT 能够理解你要做的事情，它就帮你来做了。我前段时间曾经做过一个试试验，让我确实呢，我还觉得还蛮惊讶的，因为这个计算机语言是相对来讲逻辑比较完备的，歧义比较少。我就问了很简单一句话，我说呢，请用 C 用 Relive 来写画一个 m a n d e b l e 的这个那个复杂性图形，它出的这个这个代码哈，一个字都不用改。中间只是有一个函数是要做这个一个比对，它那个 C 的原生库没带，我没有用 MathLab， 只用一个 C 标准标准库和这个这个 Relive 啊，他就我就问我就诚心我就想说，那这个函数帮我怎么写？五个五个变量放进去之后的话呢，写个很小的函数，我把这两个一加起来之后的话，直接画出 m a n d e l b r o 图。那你想一下，咱们都有数了，如果要理解 m a n d e l b r o 的这个概念并把它画出来的话。首先，当然又是用 C， 得懂 C， 还要得懂一些什么 point 啊，然后绑函数，还得懂实数、虚数，还得懂递归，对吧？还呃还要得懂这个复杂性科学，才能把那张图画出来。结果这个话呢，我只要把它描述很清楚，我说，请用 C 使用 Relib 画一个 Mandelbrot 图，就画出来
2: 这这这，我觉得这个太太神奇了、嗯。就是前两天我也试了一下，嗯、也是说编程、嗯，那我就让他去，就是当然，就我跟他讲的就是让他去做一个这个呃背包问题的贪心算法、嗯嗯，啊，然后整个的实现逻辑，然后就实现的非常非常的清楚。那这个其实包括去刷一些 l i s t c o d e 的题啊，那其实核心我把问题描述清楚，然后他告诉我了解题思路，然后紧接着我再再再来一句说，那你用 Python 帮我实现，他整个代码就实现了。所以这个其实也是顺着伟青老师说的，就是包括这个呃 ，Sam Altman 就是这个这个 OpenAI 的这个创始人，他在 Twitter 上也说过，说 Prompt Engineer 是一个非常 amazing， 就是非常呃让人惊讶的，就是非常棒的一个职位。然后他说在做 ChatGPT 里边用 Prompt， 本质上他在做的事就是通过自然语言的方式去编程。我觉得这个确实是。伟
3: 青觉我觉得我们可能有可能对于人来讲，过于高估我们对知识的掌握的能力了。那么同时的话呢，反而是打开的一些新门是什么呢？是知识可能没那么复杂，靠海量的记忆和这个涌现能产生出它的一定功能。但反而人类要开始可仔细考虑，就是我们的这个思想能力和这种思想的深刻度，那可能是我们需要在解决了知识由机器来帮我们来记忆、收集、使用的前提下，人类要反而往下再走一步。
2: 嗯，确实这也是一个蛮深刻的话题。嗯嗯、好。
3: 我们说回来哈，我们
0: <笑>对，我们下一个话题啊，因为下一个话题其实这个，我相信很多人都会很关注，和这个颠覆式创新有关。我们都知道这个 Google 啊，目前占据了大概 90% 的搜索市场份额。21年巅峰的时候，市值2万亿美金，是绝对的搜索霸主啊。2022年 ，Google 的整个广告部门收入呢，达到了 2,240 亿美金，占他所有收入的 79%。而 ChatGPT 的火爆呢，以及近期大家都在谈论啊，这个 ChatGPT 是否会颠覆搜索引擎这样的问题，好像都在告诉我们，这个 ChatGPT 以及背后的生成式 AI 代表的是颠覆式创新，而不是渐进式创新。啊，因为聊天机器人不需要去点击嘛，所以它颠覆了传统的这种按点击量付费的这种搜索广告的商业模式。那颠覆创新也简单，这个说一下啊，就是它是由这个已故的哈佛商学院教授克里斯坦森啊教授他提出来的。简单来说就是啊，颠覆性的技术和产品在主流市场上的表现可能现在还不如这个成熟产品，但是有些局部的、边缘的、新的用户看重的其他特点，比如说一般情况下，基于颠覆性技术的产品更便宜啊，更简单，使用起来更方便，而且有的时候这个颠覆性技术。正是诞生于当前的这个市场领导者，比如说这个柯达，他的故事啊。那这样来看呢，似乎又一场经典的颠覆创新剧情呢正在上演。Google 曾经依靠颠覆创新走向这个搜索的霸主地位，它在人工智能领域也一直是保持领先的啊。它发明那个 Transformer 那个模型，更是奠定了现在大模型的一个基础基调。而微软曾经被认为是这个颠覆创新受害者的典型代表，因为过去十多年这个 PC 互联网逐渐被这个移动互联网取代。如今通过和这个 OpenAI 这样一个外部的创新机构，以独特的架构和这个利益分配机制，啊，有希望通过并结合 ChatGPT 这样的方式，啊，成为这个搜索领域新的颠覆者。啊，为什么这么说呢？因为就目前的情况来看，其实 ChatGPT 以及并已经掌握了这个先发优势，啊，全球人都都知道了，而且他把这个数据飞轮啊转转起来了。但是 Google 在2021年公布它的另一个模型叫 Lambda 的时候，其实它的参数级别还有相关的能力。明显不低于甚至高于当时的 GPT 3啊，但他却迟迟不敢公测这个效果啊。包括去年大家应该有印象，有一个 Lambda 的工程师，他说，就他跟 Lambda 对话的时候，觉得 Lambda 产生了感知和个人意识。然后后来这个新闻就不了了之了啊。相关人士表示呢， Google 就是因为作为这个市场领导者，害怕出现失误，从而引发公众的不信任和股价的下滑。当然，我们说回来，这个 Google 肯定并不一定啊，注此呃注定这个就此衰落啊。虽然前段时间他发布那个 Bard 有一点点小问题，但我们都知道 Google 在人工智能方面的实力远远不止如此，而且 Google 还有它的云计算，包括它的 YouTube 的主导地位依然在不断的强化。它的搜索业务似乎已经到达了顶峰，但是依然有分配的现金流和这个海量的利润啊。那那个马克吐温说呢，叫历史不会重复，但是会押韵。因为三位不仅有这个人工智能的背景，相相信这个观众也都能看出来。然后，但是也有自己独特的视角，比如说像微软这样超大型的企业的高维的视角，然后像投资人这样的视角，还有创业者这样的视角。那我们不做预测啊，仅从现在现有的这个信息来看，也想听听大家的观点，就是啊，为什么 Google 没有做出这个 ChatGPT， 以及这个市场领导者如何打破颠覆式创新这样一个魔咒呢？啊，想先请伟清老师说说。行
3: <笑>，我觉得这个话题我倒是非常感受非常深，因为过去我在几十年的职场生涯中吧、嗯，就是有若数次承担的，要么就是按照 Christensen 讲的，是你的现任者被挑战者超越，嗯，或者要么就是。别人是现任者，我们超越当当时那个现任者是充当挑战的这种角色。那么感受其实是非常深的。您刚才说的特别重要一点什么呢？我觉得这个现任者啊，他叫做 i n c o m b e n c 嗯嗯。他有时候呢会不理解现任者本身啊，他就是要被挑战
1: 的。嗯
3: 。也就是说呢，他现任者他应该是默认的默认值就是要被人拉下来。但很多现任者的话呢，会把自己当成是 market leader。嗯。所以这点的话，我倒觉得微软这方面其实感受还是非常深的。我印象特别深的就是萨提刚刚做 CEO 的时候，我这个故事经常跟很多人交流哈。他的第一次全球的这个就是高级经理的这个大会啊，他就跟大家讲，他说呢，我建议大家呢，咱们不要再用 market leader 市场领导者这个词了，用什么呢？最多用 incumbent 现任者。他这个当时其实我没有特别理解，虽然当时也有这个 Chris a n e r s o n 这本书啊也在看，后来我。几年之后，尤其在经历了这个人工智能啊、云计算的这这一整轮之后的话呢，我的领悟是什么呢？他就这样 ，incumbent 呢，对每一个领导者和这个所谓的这个现任的领市场领袖的公司来讲呢，都有两个好处。第一的话呢，叫胜不骄，因为你就你的默认值是被拉下来的。第二呢，其实呢叫败不馁，因为也就是说，既然你是所有的这个 market leadership 都是暂时的，那也别着急，反而是要稳住自己的脚步。一步一步的以客户为导向，客户需求为导向，而不是以我认为啊，就是以竞争对手为导向。嗯，因为以竞争对手为导向吧，永远是跟在别人屁股后面走，而以客户满足客户需求为导向呢，你永远引领的是时代的潮流。那么说起这个话呢，再回答刚才您的问题啊，那么就还是以微软为例吧。呃，你看这几间公司的初心是略有不同的。对，呃 ，OpenAI 很简单，他说 AGI。把赛文奥特曼说了很多，所以他的愿景是有很大的愿景的。那天那个孙茂松教授吧，就清华，他我觉得他有句话说的特别好，他说从这个 OpenAI 做的事情看来的话呢，他们是因为有远大理想而做出了一个伟大产品，但并不是因为要赚很多钱做这个伟大产品、嗯，所以是理想驱动的。当然了，这理想是不是能实现，这个倒是再说的是啊。但我只觉得他们是有极强的那种理想的驱动力，嗯，就是 OpenAI 做出这个了。那么谷歌呢？你发现就是它是还是搜索，所以呢，它会在很犹豫，说我这会不会影响啊，会怎么样？但实际上我去年十二月份写这篇文章，我就讲我说我别下结论下太早，我觉得那谷歌也不会闲着的呀，嗯、对吧？他也可能就想明白就是往前走嘛。因为微软我们也确实这么翻过身来的。那你看微软的话呢，做的就也是很有它的章法是什么呢？它是把这些能力利用到啊，就刚才我说嵌入到它现有产品、嗯，在病里面，在 Teams 里面，前几天刚刚宣布的，在 Dynamic 三六五，我觉得那个就是微软的一个最大特点。其实这个工，就是工具，不要把它神化成什么。哎呀，就怎么人类又进入什么新的时代了？我觉得少来这种宏大叙事，宏大叙事没什么意义的。它就是有这么一个功能，而且呢，一定不是最后一个伟大功能，也不是第一个伟大功能，它就是历史长河中的一个小小的小泡罢了。哎，把它用完，不要神话它，用到里面。所以你看。我现在在用 Teams， 那个所有的会议的这个就是那个就是这个记录就不用做，它自动就做出来了。哎，就用了 ChatGPT 的这种这个抽这个提取功能，对吧？然后 Dynamics， 呃，知道了客户的这个需求，自动写一份客户邮件，能做了。这个在我看来就是微软这样的着重于 productivity 生产力公司，在这个巨变时代，它所当取的这种初心，就是工具拿来之后，啪放到一个流程的。像 C R N E R M N E R P C R M 啊这些 O A 里面，然后呢，干什么呢？是让消费者得利，得到更高的好处。所以你能看到这个确实也蛮令人感慨的。但是确实有个结论什么呢？作为 income 本的现任者，如果真以为市场领袖是定态的，而不是说市场领袖的使命就是要被人拉下来，嗯、哎，这个、就会很麻烦。
2: 对我，特别有一个感触，就是我对于，就是我听到韦清老师说的这个，我对竞争，我觉得是一个特别好的一个解读。其实啊，因为我自己也一直在创业嘛，然后关于关于这个，其实时刻你都会面临竞争。那其实更多的点是在于，我们是不是持续在创造价值？我们持续是不是在为客户寻找更优的解决方案？这本质上是一种非常伟大的创新力量。而这种创新力量，我觉得是推动整个行业和人类的进步在往前去推动的。
4: 嗯，好，周周华老师。啊、呃，我想补充一个，我觉得我一直有一个观点 ，OpenAI 推出这个 ChatGPT， 呃，除了他们很厉害，像美晴老师说，他们有理想，呃，当然他们也很厉害。嗯呃，但是有另外一个角度，就是这是这也是整个的这个社会，包括 Google， 呃呃 Facebook， Nvidia， 微软，大家一起共同去探索的一个结果。呃，因为说实话，我我我我感觉在他推出之前，其实整个行业界是不太清楚知道大力出奇迹能出成什么样的。所以，呃，大家分别在不同的路上在进行前面的探索。呃，但是因为呃可能比如 Google 它的产品业务线比较长，它做了很多很多的东西，所以虽然 Transformer 它们做出来之后，但他们并没有这样。路上去一一条路，这个 all in 去聚焦到极致去做，但是 OpenAI 它就选择了一个说，比如他以前也做了很多，呃，这个其他的方方面面的 A G I 打游戏啊等等，但后来他大量的资源，包括微软给他的所有的资源，他都拿来训练这个大语言模型，而在他训练成功之前，大家并不知道能达到如此好的效果。啊，譬如说，一直到现在，可能在在 Facebook 还有一篇论文啊，我听说这个这个论文就是专门研究如何复现 Chat GPT 啊，但是呢，发布的时候呢，因为它没有复现成功，所以这篇论文主要的 contribution 就是说我告诉大家怎么样复现 Chat GPT 是复现不出来的啊，所以这个给出了很多错误的例子啊。那其实我我觉得这个反过来看 ，Chat GPT 的出现，真的就是整个社会大家一起的一些 research， 尝试了各种各样的路，摸摸着黑前进，摸着石头过河，哎。刚好 Chat OpenAI 摸到了这个通往 AGI 的第一条路，啊，这是我觉得第一点。那第二点我，我我相信这个会很快就能够赶得上，比如 Google 可能很快就有一个和 ChatGPT 同样级别的模型出来。啊，那我。根据内部的消息，大概在3月中旬，它就会 release， 呃 ，API 大概4月份就之前就可以能拿得到啊。然后我也知道 NVIDIA 3月24号的会上就就发布了一个开源的项目，他讲的就是说如何用 1,024 块 A 1 0 0就能够复现一个175个 billion 的 ChatGPT 这样的模型啊，而且给你训练好啊。那他把这个 open source 之后，我相信他的卡会卖得更好，但是也会打开一扇大门，让所有的人在使用这个 ChatGPT 的这种 AI 的能力上面都开始。是所有的所有的大公司，甚至一些中型的公司都有机会步入到 A G I 的这个训练模型的这条路上面来，啊，所以我想分享这样的一个观点给大家。嗯嗯
1: ，
4: 嘉瑞也来说
2: 说。嗯，对对，因为我们聊到这个，对我也特别，我周涵刚才有一个观点，和我我和他的观点是非常像的。其实整体这是一个人类共同的智慧的结晶。啊，那包括我们说 Chat GPT， 包括说 GPT 的 T 是什么 ？T 就 Transformer。那 Transformer 是 Google 提出来的。包括我研究 Prompt 以后，我会发现 Prompt 有一个特别火的一个说法，就叫做 Chain of Prompt， 也是 2020， 二二零2二年的时候，由 Google 大脑的团队的人来在论文里边提出来的，是怎么去通过呃这个中间就持续的提问，然后中间方法把它拆的越来越细，然后最后达到一个最好的效果。那我们会发现，其实今天我们说的所有的 ChatGPT 周围的东西，好多都离不开 Google 的影子。那很难说到底是谁在做颠覆式创新，或者是或者说，我觉得包括像周桓刚才的观点，其实这个所谓的这个颠覆创颠覆式创新，可能它不是由一家公司来完成的包括其实我们经常会举一个例子，说五个馒头的故事。那就是我吃了五个馒头，那其实我前四个馒头就吃完了，我吃第五个馒头饱了，但我能不能不吃前四个馒头？那这是不可能的啊，所以这个其实是呃，是不是谁颠覆了谁？那我们今天看到它还真的是人类共同智慧的结晶。那包括其实整个在通往整个 A G I 的路上啊，有一点像韦清老师说的，这种人类就是这种理想啊，理想驱动特别特别的重要。那为什么 Open A I 能够做出这样的理想驱动？那比如说，我就特别愿意举一个例子，那就是。那哥伦布发现新大陆的例子，那哥伦布至死都觉得他找到的是印度啊，但正是因为他觉得他找到的是印度，即使他找到的不是印度，这件事也有一个非常大的一个时代的意义和价值，而这件事本质就是一个理想驱动的啊，并且推动人类社会进步的这样的一件事情
1: 。对
0: ，对，呃、咱们进入下一个话题啊，那个 ChatGPT 爆火之后呢，呃，比尔盖茨他曾公开强调，像 ChatGPT 这样的人工智能。与个人电脑、互联网同等重要。埃隆·马斯克用完之后，直接直呼好到吓人啊！我们离强大到危险的 AI 不远啊。那英伟达的 CEO 黄仁勋呢，也在呃近期表示，这个 c h a t GPT 是人工智能产业发展的 iPhone 时刻。我们知道， 2007年这个 iPhone 诞生啊，十年之后，整个互联网生态发生了巨大的变化。iPhone 上长出了各种各样的应用。这十年间呢，全球诞生了非常多的独角兽、千亿甚至万亿美金级的公司。啊，这些公司在 iPhone 出现之前，很多都是不存在的，或者是很多都是从一个、呃、小车库、小作坊、啊、慢慢成长起来的。最近我发现，尤其是在这个中国市场啊，之前那个 TMT 投资人啊，大家纷纷这个跃跃欲试啊，因为过去几年他们可能要么没有什么项目可以投，要么转去看这个消费啊、硬科技啊，甚至是这个元宇宙啊这些呃新兴的一些行业啊。对，呃，目前有一个说法，就是在投资人圈，就是说 ChatGPT 引发的人工智能革命呢。可能可以让他们再干15年啊，甚至更久啊。也想问问大家，是不是同意这样的说法？就是 c h a t GPT 代表 iPhone 时刻降临，那 TMT 投资人还能再干15年啊？这个话题要不请那个周华老师先来回答一下。嗯，投资人的代表。
4: <笑>我是完全，我是完完全全的 AI believer， 所以我呃觉得15年说少了，哈哈，因为。呃 ，iPhone moment 这个事情、就是，这是这是一个显然的事情啊，至少呃，大家可以想象得到，当出现了一个新的 iPhone 平台，我们所有的呃应用在上面做的时候，都会产生一个就是，呃，它的基础能力已经完完全全被达到完美，那你只需要去解决上面的一些具体应用场景。而现在的这种呃 a AGI 的这种呃 AI 的 foundation model 是非常类似的，像我们看到好多的 startup。呃，在过去两年，我们如果想完成一个任务，我们可能需要说，我们要组建一个模式生产的团队，我们要做自己做模型，我们要使用也许是 Pytorch、不是 TensorFlow 或者是 Jax 之类的。呃，而且你可能这几个人还做不出来，大家还有很大的不确定性。但是今天我们做这样的一个项目会怎么样呢？我们说，哦，我们需要一个呃语言的一个什么样的 AI 能力？好，那我们打开 ChatGPT， 我们试一下，问问他看看他答的怎么样。然后我们试问了一下，发现哎，好像答的还可以，但是。没有那么理想怎么办？哦，我们的 prompt 这块我们再优化一下，然后我们把我们提问的技术提高一点点，发现，哎呀，这个就是我们想要的答案。所以这个 Chat GPT 的 API 出现了，它的出现极大的我相信会解锁、释放生产力，在于呃所有的我们的好的点子，我们希望用机器替人做的东西。当我们现在有一个问题需要解决，这个问题有一个团队对这个问题的场景、这个这个这个 use case 落地很理解的情况之下。他就不会受到他没有 AI 能力的限制，而 AGI 的模型，比如 ChatGPT， 就是支持他后面的这个 Foundation。那通过这种方式，显然会有大量的应用出现，大量的机会会出现，很多的问题会被解决，而后面的效率，我们都知道，一个 AI 模型，你做做工作，那和人比起来，比如说就像现在，呃，我听说已经有很多的。国内的设计师的团队被被这个优化了，我想也是
3: 啊。我作为一个插画师，我画一天，
4: 我对啊，我作为一个插画师，我画半天，我画出一张图。现在我和我和 Dolly 还是和谁一讲，我过了一分钟就得到了四张图，甚至八张图，而且质量都不差啊。所以，我我相信绝对是一个 iPhone moment。对于未来的无论是投资人还是创业者，呃，绝对不只是。TMT 还能投十年、十五年的事情啊！我相信这是新一轮的、完完全全历史上都没曾、没曾经出现过的一个新的机会啊！这是我的一个作为非常的这个 AI believer 的一个观点。嗯，佳瑞也来说说。哎，我从
2: 创业者的角度来看一看，因为对我不是投资人哈，但我觉得确实创业者确实有非常大的机会。然后句子呢也在发力，在做这件事情。然后包括其实，昨天晚上我和另外我们的一个股东又打了一个小时电话，然后就在聊他，他是。忽然知道我在做 ChatGPT 的啊，他是说对，因为我们早期的一个天使投资人啊，然后他他说之前在一个论坛上，然后大家聊到，然后说哎，有一家公司他做了一个就把 ChatGPT 做一个封装，你可以对吧，直接就在可以访问在公众号，然后他说我们就用了一下，用完他说我没注意，用到最后我发现，咦，这是巨素互动做的，那这不我投的公司吗？然后昨天因为我正好发了那个。我写了一个130页的一个 PPT 啊，然后就是深入浅出介绍 ChatGPT 啊， uh -huh. 也是马上我们要在极客时间在3月15号上线的一个公开课、uh -huh.。然后我发了这个以后，然后他就打电话给我，然后特别兴奋，然后就在讲啊，很多观点和周欢的观点很像。然后包括我现在我上一轮的投资也是非常的激动，就我们一直在做这样的事情啊，所以。所以我们在整合像 ChatGPT， 包括其他的一些呃生成模型，然后相当于通过 Chatbot 去提供真正意义上的基于对话的 AI 工具。那其实我觉得这也得益于从16年开始啊，一直到今天，那我们一直在做的也是和周欢一起在做的我们这个呃对话式的 RPA 开源项目 m VChaty。那六行代码就可以接入搭建不同的 Chatbot。那之所以我聊到说得益于。哦、呃，就是因为经常会有什么什么时刻到来，什么 iPhone 时刻呀、啊、等等。啊，那其实我觉得，我可能会从创业者的角度来讲，某一个时刻到来的时候，你必须保证你是 ready 的。啊，那、嗯、对,对，那可能必须得保证你的团队是 ready 的。那比如说你们的知识储备，所有东西都是 ready 的，才能够出发。那当然，我们一定要早出。出发啊，然后但是如果是团队没有 ready， 那可能我们一起出发的时候中间就崩掉了啊，那会出现非常大的问题。因为我也创业，就创业这么久，就经常会对面临过很多团队的问题。所以啊，所以今天我觉得很幸运的是，我觉得句子的团队虽然不能说是完全 ready， 但我们觉得在某些维度是 ready 了。那我从16年开始做到今天，其实16年、17年、18年也是一个非常大的一轮 AI 的浪潮啊，但其实那个时候啊，句子。只是参与了一下，然后后面呃做了一些课程，做了一些定制化的项目，出了一本书，呵呵然后但是呃并没有说成为一个非常伟大的公司或者很大的公司，那我觉得也是因为那个时候没有完全做好。但是换个角度来讲，也感谢那个时候句子没有 ready， 那我们说第二波我们又赶上了，那我们说持续的在这里边我们一起去做一些事情，那就引用这个这个 ChatGPT， 我们说它变智力变高了，那其实他说他用的这是。r L H F 就是我们核心还是在强调说这个强化学习。那我觉得对于我们的创业公司来讲是一样的，就我们每一波我们赶上了，然后我们从失败中去学习，拿到反馈，然后保证持续的前进，在在正确的路上去前进。那不知道我们最后能不能达到我们心中的印度啊？但是哪怕我们没有达到我们心中的印度，但我们以为达到了，但可能也是一个很大的一个进步。对，我是从创业的角度在聊到这个新机会的到来、嗯。
0: 创,创业的话题，我们待会儿可能还可以再深入。对，<笑>那请伟清老师也来,来谈谈
3: 对、嗯。对，我觉得像周环啊、嘉蕊说的非常好啊、嗯。那么最近这个问题我想的也蛮多的，那么我可能会从一个从技术的演绎的趋势和，那、嗯、我刚才说我也是一间公司的总经理，在利用这种技术跟大家分享我的观点啊。首先的话呢，如果先从技术演绎来讲呢，我想跟大家讲的，我最近的一个最深的体会，呃。顺着刚才这个卓凡说的，先别下结论那么早，这事儿啊远没有到落定时候呢。呃，大家知道，就是咱们其实人类这种物种哈、啊，其实我们一直是在用望后镜在开一辆车，因为咱们所处的时空界的话呢，时间是时间之箭是回呃没法回头的，所以说呢，其实咱们每一天每一时刻，其实都不知道会发生什么。那么原来为什么没有这种感受呢？是因为很多就由于这个，就过去这呃几十年吧，它有点这个发展有点到了一定瓶颈，所以大家觉得好像我可以按照过去来往看未来，那么就会有什么这个时代那个时代又说什么互联网啊什么，就是有点那个前无古人后无来者。但我想跟大家讲的话呢，每一个时代都既不是前无古人，也不是后无来者。那么由于我们是用望后镜看开,开车的。所以我是这几年受到这个复杂性科学，包括有一个叫 David Snowden 他发明的这个 Kelvin 框架，就是复杂性科学在有一句话我特别认同，说呢，他说呢，在这个巨变时代，复杂性时代，只需要把大致方向定好了就行了，千万别定那个 u n point 终点没有用的，就是有点类似于叫摸着石头过河，但是呢，他又得过河，对吧？但在这情况下的话呢，我给大家先提一个名词哈。为大家想一想，这一轮会不会是再一轮的劲儿？叫什么？叫文艺复兴 （Renaissance）。为什么这么说呢？咱们过去这几百年看起来好像是有什么工业革命啊，有科学革命啊，它的本质跟原来有什么不同？是过去这几百年的话，信息由纸原来是就很少的纸手抄本，变成纸张印刷、古登堡印刷机之后呢，带来了信息的某种来讲是泛滥。造成什么呢？造成了一次的叫知识的平权，就权力平等。这是在15世纪发生的。在15世纪之前是什么呢？世界的所有的正确的价值观是由封国王和贵族来定义的。那么过去六百年的话呢，就开始由科学家、科技平权，哎<笑>哎，由这个资本家。当然，由政治家来跟大家讲说什么是对，什么是错的。包括现在，你比如现在流行吃素啊、跑步啊、健身啊，其实这都是有人告诉你得这么做的。如果有人跟你说是以胖为美的话，你会发现大家都觉得胖是好的，对吧？那么这一轮的话呢，实际上真正的引子呢，我觉得还是要回到麦克卢汉和鲍德里亚他们那个时代。他们发现呢，当这个知人类的知识，人类的知识呢是大脑思维出来的，你发现呢，思维是无法传递的。得靠什么传递？靠语言，嗯，语言那是靠纸张来传递，对吧？或者靠后来有视频、音频来传递。那么这样的话呢，又由于电子信息的这个平权，造成了更一轮的知识的平权。那么现在，比如咱们要学计算机，现在当计算机老师是很辛苦的呀，因为我们随时可以学到世界上最顶级的教授教的那门课。那你说谁能教得过他们呢？那么你想象一下，慢慢慢慢，包括 ChatGPT， 它会让。每一门知识，人类的顶级知识为大家所共有。那么这样的话呢，一下子就把这个知识平权打开之后吧。那好，请问一下，谁来定义什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏？那么就由这种定义完之后的话，我认为呢，当然我说的会大一点，我觉得应该是一两百年的历程。它是再一次的文艺复兴后面会有什么呢？会有，比方如,如果按照第一次来讲，会有宗教革命，有启蒙运动，有科学革命，然后有工业革命。那么，在印刻的咱们人类通过几千年的进化，终于明白了我们的世界构成。开始以为是物质，所以呢，只要有地、有粮食、有人，就可以，就可以这个国家就可以很厉害。后来发现呢，是嗯那个物质完全能源，所以呢，进入工业时代，你有煤有油，然后有钢铁就可以很厉害，对吧？那么现在呢，它进入了信息时代，但是其实很少人去仔细想信息时代的。生存特点是什么？我认为信息时代的生存特点就是知识。嗯，而这个 ChatGPT 呢，恰好呢是把人类的知识给平权了，谁都可以获得，当然也可以不获得。那么这一来之后的话呢，那么人人做什么？你刚才那写的就是 human in the loop 对吧 ？LHF 的我就非常非常重要。再厉害的东西，要加上人在，在就是 human in the loop， 人在这个里面的话呢，把它给强化。这个开的门啊，最近有本书。叫做深度学习历史，中信出的，它里面就也是一样，它的扉页呢也是跟这个去年那本书叫《主权个人》相呼应的，都又用了这个叫做《Arcadia》这本戏，《Arcadia》这部这部戏真的很神奇，是一个英国作者写写的好莱坞的剧哈，它是把18世纪的英国和21世纪的人类史相呼应。就讲的那个历史的演绎呢，其中有一句很重要的话呢，他说呢，人类这个门又打开一次，人类整个历史从树上下来到什么用机器呀、啊，怎么怎么样，打开了五六次，这次又打开了，大概率事件呢，你所有认为对的事情或知道的事情都要重新来过一遍。我觉得这个话呢，没有一百一两百年是结束不了的，所以我们是见证了一个伟大时代的帷幕刚刚拉开。我们肯定有这种资格呢，去参与这个伟大时代。不仅为我们这一代，我觉得也要为我们的下一代，甚至下一代的下一代开辟一个再一轮的人类的文明的复兴。这、就是
2: 一个非常非常非常非常宏大的一个这个。而且
3: 韦静老师的格局
0: 和认知就非常的高，高瞻远瞩我
3: 觉得这确实已经到了。所以你看，现在越来越多人开始停止说什么第四次工业革命啊，什么互联网啊，什么人工智能开始说什么开始说。r e n a i 文艺复兴，因为文艺复兴，它表面上看好像是什么文艺，不是的，它是 rebirth， 就是因为知识的再次拉平，贫富对造成的这个整个社会的变化对。
0: 对，呃，接着刚才的问题啊，刚刚佳瑞也也有聊到，我们聊一聊这个 ChatGPT 和这个 AIGC 的创业话题啊。刚刚过去的2022年呢，被红杉资本称为这个 AIGC 元年啊， 2 0 2 2年3月。付费 AI 绘画平台 Midjourney 推出，把这个 AI 绘画带火。2022年8月啊，生成模型 Stable Diffusion 正式开源 ，AI 绘画正式出圈。2022年的9月，游戏公司 CEO 兼游戏设计师 Jason Allen 通过 Midjourney 生成那个太空歌剧院啊，在美国科罗拉多州的一个艺术博览会上一举夺冠啊，彻底引爆了大众的关注。2022年的10月，开发 Stable Diffusion 的公司 Stability AI 获得了 1.01 亿美元的呃融资，投后估值达到了10亿美金。那不只是在这个图像生成领域啊， 2 0 2 2年的10月，主打文案及内容生成的企业服务公司，刚刚嘉瑞提到那个 Jasper 完成了 1.25 亿美金的融资，呃，估值达到15亿美金。然后，当然这个 ChatGPT 的创建者 OpenAI 在微软决定追加100亿美金之后，最新估值高达这个290亿美金啊。然后 ，Google 也在2022年底向 OpenAI 的竞争对手啊 Anthropic， 呃，投资了超过3亿美金，投后估值也达到了50亿美金。而且他的那个投资条款类似微软投资 OpenAI， 啊，然后还有一个有意思的是，那个 Anthropic 的团队成员主要就来自于 OpenAI， 所以其实这个这又是一个话题啊，就是作为 OpenAI 黑帮这么一个话题。对，然后说回来，就是2023年的3月4号，也就是前几天啊。呃，硅谷的知名 VC A16Z 呢，像深圳市 AI 的这个聊天机器人公司 Character AI 投资了超过两亿美金。啊、呃，这家公司成立仅仅半年啊，它就这个投后的估值就超过了十亿美金。啊、呃，所以其实，在海外市场已经涌现出了多家这个这个独角兽级别的公司。然后， 2022年的12月 ，Science 科学杂志呢发布了2022年度的十大科学突破，其中就包含了 AIGC、呃。啊，也想听听从各位的这个视角来看啊。这个不同类型的这个创业者、创业公司怎么去抓住刚才我们所说的这个就具体一些的，哎 ，ChatGPT 还有 AIGC 的这么一个历史性的一个机会呢？嗯，嘉瑞先聊聊吧、啊。嗯
2: ，作为创业者，然后然后我觉得可能首先呢是，嗯、呃，所有的这种非常大的这种机会，我觉得还是不是属于创业者的。那这种非常底层的，那可能、嗯。国内的大厂，然后微软、Google， 然后这种大厂的，所以我们创业者更多的还是在上面去做一些应用层和中间层的事啊。甚至我觉得 Fine t w i n 可能它都不是大部分的创业者能去做的啊。我觉得最好轻易也不要去碰这些东西、嗯。那核心还是说在上面能找到什么样的一些应用的事情啊，包括比如说我我们现在做的事情是我们做了一些呃封装，然后做了一些中间件，然后能够帮助大家快速的去使用。那坦率讲，像刚刚像这。这个呃，韦新东也在讲，周华也在讲，不要说那么多太确定的事儿，这些结论下都太早了，或者到底能做什么样的事儿，可能今天我们要敬畏它，嗯，其实我们都是完全的不知道的啊。然后这个事儿我觉得很重要的，就是，所以我也不知道到底是能够对到底落地是什么样的东西啊。嗯。但我觉得我能看得到的呢，就是最后一定大家会去接多个大模型，因为很多人可能都会在做。刚才。啊，周华也说过很多，那所以一定我我认为的未来的一个趋势就是，他们大家都会接大多个大模型。那如果有一个平台上能和多个大模型进行交互，那包括其实呃 v c h a 之前我们一直我我我说了一个词叫 IM 中立，就是我们接不同的 IM， 切换一个环境变量，我就可以接入不同的 IM。那我觉得其实大模型中立，我又。塑造了一个这个词儿叫“大模型中立”，我觉
1: 得马上要火了
2: 。我觉得这个也是一个呃蛮有意思的一个话题。然后呃这个也是我在我是听呃王慧文在奇迹内部的分享上说，的，那正好我们之前有听过聊聊到过这个话，就是呃你一定要在漩涡的中心啊、呃。那其实现在是个非常伟大历为历史的时刻，我们不要去说下定义，但是你必须保证你在漩涡的中心时刻发生了什么，然后身边人用什么你能看得见啊、呃，这个很重要。那我觉得对于我们公司来讲，或者说对于非常初创的公司来讲，我觉得可能 prompt 它后面有巨大的这种机会。包括我听说在 Instagram 上已经有人去买 prompt， 就是这种买。然后包括海外有非常多的公司，说 prompt playground， 然后做得也非常的棒。嗯。嗯我们下一期播客可能就会邀请到这个海外的一家公司，<笑>一起去聊一聊 prompt 的事情。好
0: <笑>，那个周欢老师。对，因为您跟那个创业者打交道也蛮多的，而且正好在湾区，可以看到中美的这个创业机会的一些变化，还有一些趋势。啊，呃
4: ，对我，我觉得，呃，我是一个比较偏应用层的，所以，嗯、呃，我比较赞同佳瑞的观点啊，一个 prompt， 呃，能够现在用好，在我们 Chat GPT 刚刚呃活过来的这个年份，呃，在一个 AI 模型刚刚活过来的年份，我们能跟他交流，能把事儿跟他说明白了，让他把最简单的事做了。就已经能够涌现出极其大量的商业机会了。那未来有很多的不确定性，但是这个第一步，如果我们能走好，那未来的不确定性我们就都有机会去接触得到。那如果你未你你当前的第一步没有走好的话，那其实你得到的是和未来的一个割裂的一个状态。那所以我觉得第一步呢，就是要会用到 prompt， 这是这是第一步。呃，同时我其实我个人会觉得 startup 啊，包括一些。中型公司呃，很多人呃都试图去说我要去翻 i tune 一个模型，或者我要去训练一个自己的这个独门的一个呃 Chat GPT， 它有一个特别垂直的能力。呃，其实我个人不是特别看好这一个方向啊，因为说实话，我觉得这个 AI 模型到今天呃 o p e n a i 刚训练好啊、呃，连 Meta 和 Google 还没弄明白怎么训练的时候，你去翻 i tune 它，我觉得不是一个好主意啊。至少我觉得是这样啊、呃。那乃至于说你连翻 i n tune 还没做好啊？ Facebook 的论文还是说这个告诉你失败失失失败训练 Chat GPT 的一百种方法的时候，你说我要去训练一个自己的垂直度呢？<笑>呃，我也觉得可能挺难的啊，所以这是我的观点了。我觉得第一步先把应用层面的这个基础应用给做好，这就已经有足够大的机会了
3: 。嗯，呃，伟清老师。当然，我并不是创业者哈、啊，但确实在这个管理公司方面和很多这个企业合作中呢，有一些体会。我觉得差不多，现在这个时代呢，就像刚才嘉瑞也讲，周环也讲了，首先要先拥抱这个变化，嗯，因为一定要认识到这个时代确实在巨变。那么不要作为旁观者，要作为参与者、加入者和贡献者。那么在这个过程中的话，我觉得会有两类的机会是很明显能出现的。当然，我已经自动排除了刚才周环说的要这个。呃，在训个大模型或者<笑>说优化，那我觉得，哎<笑>、啊，我觉得那个确实也不是说不可以做的，只不过呢，那个呢要掂量一下再说，嗯，自我掂量一下再说。但是马上的话呢，我认为第一步，顺着刚佳瑞说的，每间公司要把自己改造成，我认为它叫做呃时代兼容的企业。就这个时代是一个智能时代，那么坦白讲，我看了很多企业，虽然说甚至是创业企业、创新企业，它自己的数字化能力和智能化能力也是可圈可点的。其实好多是这样的，但是但是就已经要想着说我要为别人来提供这种服务了，不行的，因为这个我们根本不知道别人要什么，所以要把自己先改造成完全是跟这个时代的新能力融合的，就像可能加入你刚才说的，你们公司可能就甚至做着做着，你们公司所有的关联性全是用 Chat 来实现的了。哎，当这样这是
2: 好多 bot 内部管理，没错没错，对、嗯
3: ，所以这样的话，你这公司创业的话呢，就会有很大的这种可能性去摸索出一个新的局面出来。咱们其实都是在盲人摸象，那么而且好多人的话呢，还只是听到有一个东西叫大象，而呃有一部分人的话呢是知是盲人，但是呢尝试往大象走还没摸着，呢，其实极少才有资格摸到大象。但是呢，很很不幸的，好多公好多公司的话刚刚摸到一个项目，的嘛，就说啊，我找到大象了，大象应该像个绳子一样，都、就是这样的。那么自己改造，接下来为别人提供服务。我们
0: 进入下一个话题啊，刚才那个大家都提到那个 OpenAI 的创始人 Sam Altman， 他在2月24号发表了一篇博客啊，叫 Planning for AGI and Beyond， 也是刚刚大家都提到那个 AGI。啊、呃，他的翻译过来这个博客的标题是“通用人工智能啊、呃、及未来计划”。他在文章中指出呢 ，OpenAI 的使命就是确保通用人工智能、嗯，也就是 AGI， 造福全人类。AGI 通常被认为是比人类更聪明的人工智能系统啊。然后在文章中他说，呃，如果 AGI 被成功的创造出来，那这项技术可以通过增加丰富性，推动全球经济的发展，并帮助发现改变可能性极限的新科学知识，帮助我们提高人类水平。并且成为人类的聪聪明才智和创造力的力量倍增器啊。另外一方面呢 ，AGI 也会带来滥用啊、严重事故和社会混乱的严重风险啊。因为 AGI 的好处巨大，让它永远停止发展并不可取。所以社会和 AGI 的开发者必须想办法把它做好啊。然后他认为最安全的方式呢，就是叫较慢的起飞和在关键时间减速。然后我看过他两年前。写的一个叫万物摩尔定律啊，那个最近也被大家扒出来很火的一个，也是一个博客。近期他发了一个这个推特说这个宇宙智能摩尔定律啊，大概这么一个推文。然后第一时间感觉和当年这个黄真啊，就是那个拼多多黄真他写的那个把资本主义倒过来呃有点像啊，非常的具有技术理想主义者的色彩。啊，另外呢，在近期的一次访谈中，就是有这个观众问他，就是哎，什么是 AGI？ 然、啊、后他说，我理解的 AGI 呢，相当于一个可以共事的普通人啊，任何远程同事可以通过电脑帮你完成的工作呢 ，AGI 也可以做，包括让 AGI 学习医疗知识和写代码等等吧。那 AGI 的重点并不在于掌握某一种难得的技能，而在于拥有学习的原能力，只要人类需要，它就可以往任何技能方向发展，并且精通。还有另外一个 AGI 的概念是超级智能 Super Intelligence， 它指的是比全人类加起来还要聪明的智能。那就回到这个话题了，想问问大家，就是什么是 AGI， 然后 AGI 距离我我们还有多远，以及 AGI 是这个技术理想，还是说它是一个历史发展的必然趋势呢？对，想请那个韦清老师来
3: 聊聊。对对，这也是这话题越来越深刻。<笑>我觉得这应该是更多的是一个整个人类共同发展的一个必然趋势。嗯，就是大家发现没有，其实人类的话呢，有我们先天的弱势。嗯，其实人类是不愿意做很繁琐的事情。嗯，而且呢，我们也会累。我们是碳基动物，我们是需要休息，我们需要去吸收氧气，吃碳水，然后进行化学反应，产生能量，产生热量。那么这样就造成我们是有我们的特点那么 AGI 呢？当然，如果从名词是表面来看，无非就是说是一个通用的人工智能。呃，在这上面，我是觉得人类呢是在不断的把自己不喜欢干的事不擅长干的事情给它解脱掉。嗯，工业革命呢是把人的四肢力和我们的肌肉这种这种能力把它解脱掉了，所以呢，工业得到发展。但接下来的话呢，就像一开始我讲的，可能我们又过高的估计了，我们自以为我们很懂知识。比方举个例子吧，我们很会背这个派，对吧？三点一四一五九二六这么背下去，嗯，对人来讲很牛的。但我相信以后可能不会有人再做这种事情了，因为那个恰恰是人不牛的。这里面是不是机器就一定能超越人？我个人的观点啊，就是这是这个，我觉得这是已经是一个无人区了，大家都在探索。嗯，我认为不会的。是什么呢？机器它再怎样的话，它是把人类现有的知识做了一个全面的综合。你可以这么说，没有任何一个单独的人类。会强过全所全体人类的知识，这是有可能的。嗯,嗯但是其中的人类如果驾这驾驭在站在了全人类的知识知知识之上的话，也就是刚才我说的，我们可能高估了知识的复杂度或难度，但是低估了人的思想的深刻性。那么也可能呢，就像人类就会升级成一个更高的，就是更会思想那种种群。但这个是不是所有人能够赶得上来，确实就有问题、嗯。所以你看 ，Sam Altman 他在说的时候呢。他在呼应他的 AGI 的时候，他其实有这么几点。呢，比如说，首先推的就是 UBI， 嗯嗯，就是这全民那个基本功，基本收入。为什么呢？那确实有可能，由于这种能力的话呢，造成很多人由于这种技术鸿沟啊，这种就是基呃这个数字鸿沟，造成可能还就是赶不上了。但这个我认为呢，恰恰是我们作为这个现代人所要注意和避免，或者说要去推动朝他向人性发展的。因为最近我也参加几次，包括教育系统也是跟他们开会交流的话呢，我就跟他们提这个观点哈。你发现没有，这个现在的整个的技术进步啊，少了一个角色，什么角色？人的幸福感。它有的什么呢？是人会不会被升级或被代替，怎么怎么样？对吧？人的工作会不会有或没有？但是呢，很少有人去谈人的幸福感。那么我觉得这个呢，我个人会觉得走偏。也就是说，作为咱们技术人士来讲，包括甚至包括国家的这个管理者、科学家、资本家、这个企业家，都要还是要保持住一部分的人性。就是说，人到底想干什么？但这一点，我个人觉得谈的不够多的话呢，那么就会在 AGI 上面呢，其实它没有一个锚定的一个一个一个理想的一个锚定，就我们到底是我们真的是要 AGI 吗？肯定不是这样。我们真的是要一种技术吗？肯定不是这样，我们要的是人类的幸福。但人类的幸福由谁来定义和什么叫幸福，没有人谈。我觉得这是个缺陷。正因为这个更大的、更宏观的一个概念，就是人到底要什么，没人去研究，或者说研究的声音不够大。你发现现在整个的技术的导向是被技术本身驱动的。我觉得这个是长久不了的。当然，对我们来说可能不是全能做到，但是一定要大家一定要明白。事实上，我们在谈 AGI， 在谈大模型，在谈 ChatGPT， 而没有谈说人要什么。它这个现象本身，我认为就会把我们这个进步局限掉，因为它就会造成人类社会的本身基本价值观的一个崩盘。所以这为什么我刚才说的，我认为它是个新一轮的 r e n a i e 是 rebirth， 就是人自己要明白我们到底要干什么。如果这个问题不解决的话，技术发展完之后，比方说像三猫他们说的这个 UBI，、嗯、对吧？就是。如果真做出 AGI 了，咱们先暂且说 AGI， 人会不会又站在 AGI 上面又有一个更高的？那暂且不说这个。那么 UBI 又说来定，因为这个几年前瑞士就出过一件事，他们已经发现了技术的进步可能让瑞士好多人工作就可能就不需要做了。他们想推 UBI， 你知道他的评选就他的国民的选票怎么说吗？他说我们我们不要这样做，因为我们是人，我们有我们的尊严，我们不希望被这个。社会养成一个社会的宠物，呃，一一个就是把养成养成一个人形的猪，因为我喂你吃就行了，对吧 ？U B I 不就这样吗？啊，当然他可以说再去做灵性的呃艺术啊，呃，这这些这是可以的。那么这个又回到了像沙丘这个科幻讲的，说人类在八九千年前曾经用过这些技术，嗯、结果呃机器人就把人类自己快给灭掉了。所以那时候人类的话达成一个协议说。我们不管我们打不打仗哈，谁敢开发这个这种技术，先把它灭了，因为它一定会把人类灭掉的。所以你看《沙丘》这个电影里面，那么先进的技术可以穿越的，打仗用什么打？用匕首来打？为什么呢？就是说他实际上是很深深刻思考。我我的个人觉得呢，我们一方面要做，但另一方面呢，必须得让来想这个问题，否则的话呢，他会就像那个质子一样，把把他自己给约束住。周欢老师呢？周欢老师刚才其实也提
0: 到
4: 好几次哎呀。呃，我觉得 AGI 在现在看来，其实以前大家相信它会出现，但现在看来已经出现了。呃，说实话，比如 ChatGPT， 我觉得它已经在我的认知里面，它已经是进入了这个啊、呃、AGI 这个通用人工智能的范畴，对吧？因为你跟他说的这些事情，基本上它都是有逻辑的。我相信，呃，比如说有呃斯坦福的教授测试说，他的这个心智成熟度已经达到了九岁小孩。啊，那他当然这个测试是比较简单，也不是说百分之百正确，但至少它代表了这个趋势和大概的范围，呃，以至于说他的很多的能力，我相信他在很多专业领域上的能力已经超越了我们研究生毕业的工作五年的某些专业的这个职位的这些 talent 的 expertise， 呃，所以我我觉得他已经是当之无愧的一个 A 级，但当然说。呃，像呃，刚才北青老师提到说，这个这个是不是能够让我让我们把它当做一个我们的这个同事啊，远程工作的同事把所有的事都做了？我觉得这可能还有点差别，还还有点差距，但是那已经不远了。那 A G I 出现之后呢？我我觉得其实最厉害的一点就是微软现在 O p e n A I 做的这个 Codex，Cod co, co, e x 的特点就是它让 A I 模型能够写程序，啊 ，Chat G P T 里面有一部分，但是最在重点优化的模型不是 Chat GPT， 而是 Codex， 也就是我们 GitHub 上的 Copilot， 帮助这些程序员怎么写程序啊，一个 AI， 他开始看着人怎么写，然后他帮你写。后来程序员越来越懒了，发现这个 AI 写得越来越好，后来可能就托管给这个 AI 了、嗯。然后最重要的就是，当一个 AI 能够自己写程序、<音> f a k e 自己的 bug 和这个提升自己的 performance， 或者是增加自己的 feature 的时候。这个就变成了一个 meta programming 的一个，这个就可以自己迭代自己。那其实，在这个时候呢，它就进入了一个什么状态呢？就是就是有一种说法是，当人工智能达到了 AGI 的时候，它就开始往这个叫叫叫 ASI 嘛，就超级人工智能。或者说呢，当他成人之后，他就会很快的就会走上修仙的道路，会变成神，对吧？那因为为什么呢？因为他和就我们。碳基比起来，它可以不吃不睡，它记的东西永远都不会忘，它一点都不会累，一直在那里面疯狂的计算，一直在提升自己，而且他对自己的提升是没有任，至少目前看起来没有任何的极限和边界。那会出现什么情况？我觉得，当 AGI 出现之后不久，可能十年之后，呃 ，AI 就成神了。他他它,它已经不满足于是全地球人最聪明，就好像我们人看到一个蚂蚁，我们会觉得这个东西一点智商都没有，好像都不值得被踩死。那也许未来有一天 ，AI 看到我们人类的时候，觉得，哎呀，人类这个东西，这个真的也没什么用处啊。但是可能也，不必要去消灭他们<笑>，类似这样一个东西。所以有有些人现在有一种观点，叫做人类现在做的事儿，就是所有的 researcher、所有的呃 OpenAI 和呃微软、Google 做的事儿，都是在做一个 bootloader， 就是它是在加载未来的这个超级人工智能的一个加载器。啊，可能人类和这些研研发人员最重最最重要的价值也就就在这儿了。为什么？因为未来加载出来这个东西实在是太厉害。呃，对。那我在这个过程中，我会觉得我我我有点像那种带路党啊，就是我觉得我蛮兴奋的啊。我想到有这种 AI 的出现，我蛮兴奋。但但这里面有很多伦理的问题。呃，但不管怎么说我，我我是觉得呃 AGI 一定是必然会出现啊。ASI 可能我们在在我们这一代里面也可以看得见。嗯嗯。呃，嘉瑞呢？
2: 就是因为我我我我在2020年的时候，当时其实我可能因为我一直做弊端的服务嘛，然后我可能比较关注这种交付册的东西，所以我可能没有那么大的，就是我早期的时候可能不像两位老师。这么宏观的，然后能看到很多，所以其实早期我是属于一种相对比较悲观的啊。包括我在二零年的时候，我在书里面，当时我也觉得说，我觉得这可能是一种技术理想啊、呃，我不觉得说很快就能到来。结果三年后的今天，当我看到 ChatGPT 的时候，我觉得我的认知确实是有我的局限性，然后确实是。不太一样，然后我觉得他真的是到来了，所以我可能很难说出更多呃，就是纯 A G I 上面的,的一些观点啊，我觉得我有认知的局限性，但今天我承认他是来了。那我倒是特别想在这里分享一下 Sam Altman 的这个说法，我觉得特别好，然后我在各种地方都引用过。他说 AI 将取代谁的工作啊、呃？那十年前大部分人认为的顺序是呃蓝领啊、呃、大于低技能白领大于高技能白领。在大于创造性的工作，那创造性的工作也许永远不会被取代啊。这是十年前大家的一个思考。但是今天，当 ChatGPT 出现了的时候，或者说当今天的这些能力出现的时候，我们会发现 AI 最可能取代的反而是创意性的工作。所以呢，这种预测说明人类可能不够了解自己，不清楚什么类型的技能最难，最需要调动大脑，或者错误了估计控制身体的难度。对，所以我对我对这段话我是感触特别深，所以做一个这里的一个分享
3: 。特别同意，我觉得人其实这里面可能要因为机器的进步，要回到就那句著名的名言，就是知道你自己。嗯、就我们可能真要重新再想、啊，我们知不知道我们自己？是的。因为我相信真正的创意，真正的能够跳跃边界外的创意，机器还是做不出来的。嗯。但相反的，反而人类真正的一些所谓的创意是它实际上是在用工具做做重复性。
2: 就你说的重组、重整，对，整合，对对对,对,对,对,对,对,对,对，排列组合，对，
3: 它实际上是 integration as innovation， 嗯，不是说真正的 exploration， 就是说这个突破的探索 as innovation，、嗯、所以人类可能真要仔细反思一下、嗯，我们这种排列组合的能力到底还能又还能维持多久？但是是不是也迫使人类慢慢要学会什么？怎么真的又恢复到像大航海时代那样子了，我们去探索未知的边界？嗯。好啊，那
0: 下一个问题我们回到个体啊，正好刚才其实周华老师讲到，<笑>对我们其实今天这个安排其实也有前面有这个颠覆创新，就大型企业的一些东西，然后包括啊投资，包括创业。我们现在回到个体啊，呃 ，2022 年的12月31号，前特斯拉总监 Andre Kapasi 在和网友讨论中透露呢，现在他 80% 的代码都是由这个 Copilot 完成的，而且有 80% 的准确性啊、呃，他只需要经过简单的这个。去翻春也好，或者是什么也好，去啊、呃、完成他的工作。那 Copilot 是这个呃 GitHub 和 OpenAI 合作推出的这个 AI 的编程工具啊。然后这个 Andre 他是现在对吧全球顶级的 AI 工程师了。那他的工作日常就是这样的。然后 Andre 也在有一个好玩的、啊、，Andre 在一个月前回到了 OpenAI， 所以我说这个前这个特斯拉 AI 总监，对他是最 top 级别的工程师之一了，可以说。所以啊、呃，另外。关于这个，刚才大家其实也有聊到啊，包括在在湾区整个这个创业环境其实都很有热度的这个词叫 prompt engineer， 这个提示工程师啊，其实刚才呃大家有聊到一些观点，包括说 Sam Altman， 其实之前啊有说这个职业，包括现在他的年薪可能这个这个 million 级别对吧？每年，那他最近有一个公开的表示啊，就是别人问他这个 prompt engineer。呃的一个生命周期啊，包括未来的发展，他公开表示呢，就是他觉得啊，五年之后我们将不再需要提示工程师了，或者说只需要在这方面做少量的工作，因为他认为将来的 AI 系统呢会更好的理解自然语言，用户只需要简单的输入这个相关指令就能完成这个多模态的复杂的任务啊。那刚才佳瑞也说啊 ，Sam Altman 他之前说这个我们过去对于这个劳动难易的划分准则可能有问题，现在看来 AI 最先取代的。可能就是这个知识工作者和创意工作者他们的这个工作。那么面对这个 AI 引发的这个科技革命啊，我们呃具体到人啊，我们今天就先具体到两类人，可能也是就面前的观众，包括之后这个听众，可能呃一个主流的一个群体啊，就是开发工程师和个人创作者这两类人群而言，就大家认为短期和中长期我们呃需要做好什么样的打算以及准备呢？对，嗯，嘉瑞先来吧。<笑>
2: 对，我是三个三个家庭里面最小的个体，所我现在对，就是我觉得短期吧，可能就是活着，因为我还是代表创业者，可能就是我呃越发觉得，其实只要你持续活着，然后不下牌桌，然后持续能进步啊、呃，其实是能走到很远的。所以呃，可能就是包括我们团队内部，其实我们虽然说。花了非常大的力气在 ChatGPT 上，然后包括我自己个人，过去一个月我所有的时间都在做 ChatGPT。我们团队也讲，我说最接下来我要熬夜 a t g p t 对，就是我们二月五号的时候上线我们的第一个产品，到三月五号的时候，我说哎，正好一个月了。对，但是我同时我也没有让团队其他的人去做太多跟这个相关的。那可能做这件事更多是我和我 CTO， 我们两个会花非常大的精力。他过去一个月也花了非常多的精力，在家，可能一两个同学稍微配合。啊，那可能一定不能说这种浪潮来的时候，我觉得基本盘有一些事儿，我觉得还是不能丢掉的。所以，呃，我觉得一个两一一个词儿来说，我觉得就是活着，短期内、嗯，然后保证不下牌桌。那中长期呢？我觉得其实刚才我们好多都聊到这个问题，就是未来面对巨大的这种不确定性啊，那所以我觉得面对巨大的不确定性，我们可能不要设定太多确定性的目标啊。然后当时也是我就前两天就听这个王慧文的分享，我就特别触动，我想写一篇文章，一直没空，就特别特别触动，就是他说当时他和王鑫去预估说美团啊这个市场就外卖的市场有多大、嗯，他们的预估是一千万。啊，这样的一个量级，然后已经觉得非常兴奋了，要搞这个事儿。结果今天我们看它是亿亿级的，所以它少就是错误的估错估计错的一个数量级啊。所以这个其实既然未来是不可预测的，那对于我们来讲，中长期可能就持续学习啊，敬畏未来，敬畏市场。嗯
4: 、呃，钟华老师，嗯嗯，我觉得呃其实蛮现实的一个问题啊，就是我们今天的主题里面有一个啊，就 AI 不会。呃呃，就是替代人，他替代的倒是是不会用 AI 的人，对吧？我们是怎么说的来着？<笑>对，是这句话，这是
2: ChatGPT 的这个官网的话，<笑>然后我们把它翻译成了中
1: 文、呃
4: 。对，呃，我觉得这个是很重要的。比如说，就我们我们的话题是怎么生存下去啊？我觉得接下来我们和 AI 一起的时候，我们就必须说我们要学会和它合作。呃，它有它的很厉害的地方，但但但，但比如说现在还没有 prompt， 它也做不好。那拿我们刚才说的那些设计师被 lay off 这个优优化掉的这个场景，那什么样的设计师会留下？我觉得就是会用呃，对吧？会用这些新的生成模型的设计师，他就一定会是被留下的那一批。啊、呃，其实这个就好像是当年，比如说这个工业革命的时候，机器吃人也是一样，对吧？那你开始是纯手工，你后来谁会先用工具，你就用谁呢？只不过是说今天的我们看起来，很多工人他就一定要会用用工具，譬如说缝纫机。对吧？那你缝纫机出现的时候，谁会用缝纫机，谁就会厉害嘛。那即现在呢，我觉得也是一样的，谁会用这种呃和 AI 能够大半干活，就会有更大的一个优势。那稍微的延展到 startup 上面来讲，我觉得这也是我为什么会说现在的很多 startup 要基于这种呃 foundation 的 model 去做 AI 的应用落地这样一个原因啊，因为这就是代表着我们和 AI 一起在在提高生产力。呃，所以我觉得我就分享这个吧，我是真的觉得。要达到这样，其实说起来很容易，但是真的要在我们的生活还有我们的 startup 里面做到，还蛮不蛮需要花花蛮多时间思考的。嗯
1: ，那
0: 接下来请韦青老师看看自己看
3: 法、嗯。对，这个还真是跟我最近跟一些客户啊，包括我们团队交流的话题非常吻合的。跟大家先说一个我用的这个说法哈，我觉得就是套用原来一部电视剧，那很多年前的一个电视剧的说法，就是叫悟性就在你的脚下。因为人呢，经常容易太过于好高骛远，或者想未来的话，我觉得在巨变的时代，不可能知道未来是什么样的。所以我们呢，真正要想知道未来，要以当下的情况的话，然后不断的去就调整，不断的去来这个过显显滩啊，然后这个穿越这个风浪的话呢，保证就是像刚才嘉伟说的，活着就行。但活过程中的话呢，要不断的变化，所以在这时代的应变能力特别重要。而应变能力，现在大概率事件看到了，就是它要拥抱这种新的机器能力。那么拥抱新的机器能力会产生什么样能力？那么我拿还是拿原来我经常举的一个例子哈，在一百多年前那个那个那时候的这个烤面包机、电烤面包机，哎，有一张照片我专门找出来过，它的这个插头是是一个灯头。为什么这样呢？因为一百多年前也是跟咱们现在一样，你不要以为咱们现在在好像在开创一个新的时代，一百多年前也有像我们这样的在畅想未来会怎么样。然后那时候的工程师呢，畅想就是说以后所有家庭中都会用电，然后用电来干什么呢？点着灯泡。所以呢，他们不知道原来还有一个叫电冰箱、洗衣机、电烤面包机也需要用电，所以呢家里并没有设计这插座。
1: 嗯
3: 。然后呢，当这个。那后来，大家人类发现哦，原来这个电呢，大部分人的话呢，以为开始要发电，就跟现在一样，做什么大模型啊，做云计算啊，结果发现呢，最后呢，这些会收拢成的一个国家关键基础设施，就那么几家公司有资格来做，但是呢，会有很多人用这种能力来去把人类的衣食住行，或者叫出一出门的期间是在把柴米油盐酱醋茶，全都把它那时候叫电子化、电气化。后来，现在我可能叫做智能化。那么这时候你就会发现了，就像一百多年前一样，人家想起来之后啊，原来这个电呢还可以用来驱动电烤面包机。家里没有插座怎么办？正好把那灯拧下来，然后呢把那个这个电面包面面包机插上去。然后插上去之后的话呢，大家后来觉得哎呀不方便，因为晚上就没法用了，因为灯因为灯没有暗了。然后呢，又有一个英明神勇的这个对未来有特别畅想的工程师发明一个。但他发明的并不是插座，发明什么呢？是灯头上有一个插座<笑>。<笑>那好，就是说把灯拧上去，然后灯头上有个插座，然后再插这个电烤面包机。直到后来，整个社会接受这种新的系统，就是系统工程的概念，不是最长那块板是最短那块板。好，大家接受之后呢，从这个呃发电到配电、电输电到进房间到房屋设计，开始每一户就必须得有。插座，哎，直到那个时候才这一大轮才结束了。这个花了多长时间呢？一百多年
1: ，
3: 嗯，对吧？那么为什么刚我说咱们身边那是一个新的范式的改变？先活着，然后呢，悟性就在你的脚下，随时去感知这个时代的潮流的变化，应和它，适应它，然后一步一步往往上走。就像电动汽车现在觉得很牛，实际上大家知道最早的汽车就是电动的。嗯，对吧？只是或者发现呢、嗯，这个电的传输很麻烦，因为你要布很多线，啊，所以才变成油。而现在你发现，呢，呃，约束汽电动汽车也主要还是插充电，外去到城市之外的充电。那么油为什么油车容易呢？是因为它可以把一罐油送到远方就可以了，对吧？所以好的东西啊，它并不是由于这件技术本身的高低，而是由于它整个的整个的系统观是不是能够都到位。那么也就是说，呃，我就也是创业公司，包括短期、长期的话呢，它一定是会不断去补足这个短板，一轮一轮补，一轮一轮补，然后呢，这一补来补去的话呢，就能产生出无穷多的我们现在根本想象不到的，我我们不可能知道我们不知道的、没法想象的创业机会和巨大的商业商业机会。但这个终点，它的它的核心是满足那个时候的。社会需求和用户需求，嗯，好、嗯、吧，这是我觉得就是差不多，接下来可能一两百年都是这么往下走
0: 、嗯。我觉得很深的一个感受，不是总结，就是呃，很直观的感受就是有那个伟清老师其实是有那种充分的历史的纵深感的，所以非常的笃定对很多事情，因为我不慌张，因为我见过历史，就那种感觉啊。对，这小小的那个呃，这个这个、这个、说一下自己的感受。对我们，我们进到下一个话题吧。
2: 对、啊，下一个话题呢是就是是我的一个问题了，嗯、<笑>就这个比尔盖茨也说过，说人们总是高估了未来一年到两年的变化，却低估了未来十年的变革。那根据目前的演进速度来看呢，人工智能超过人类并不是一件难以想象的事情。当前的阶段，模型的能力除了 AlphaGo 在围棋上超过了最强人类之外，其他方面的 AI 并没有超过最强的人类啊。当然 ，ChatGPT 在这个文科上或许已经超过了 95% 的人类，而且它还持续增长。就我们说这个知识啊，那在模型还没有超过人的时候呢 ，AI 对齐就 alignment 这个技术呢，让模型符合人类的价值观和期望啊，但。当模型继续演化到超过人类之后，就需要我们就需要找到这个驾驭远超人类智能体的方法。尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里边也写到，预计到2035年，人工智能会取代大面积人类的工作。他对那个时候的人进行的一种定义，一部分叫做 AI 之上，一部分叫做 AI 之下。那清华大学心理学家、脑与智能实验室首席研究员、最强大脑项目的总设计师刘佳教授也表示 ，AI 全面超越人类大概率是确定的事情，几乎所有人都会在 AI 之下啊。那我觉得这个其实和卓环刚才的一堆观点都非常的这个契合啊。那么所以也想问问两位，就是身处 AI 之下啊，那人类还能让 AI 更强或者更受约束吗？如何驾驭更强的智能体？啊，那这个我们也先请这位秦老师来回答一下
3: 。这个问题越来越深刻是这样，我觉得呢，首先的话呢，应该严格意义来讲是我是不知道这个答案的。但是我会作为作为一个人来讲，我也会有我自己的价值观。我会提两个问题供大家参考，没有答案。参考什么呢？首先的话呢，这一轮的这种就是知，我把这一轮的这个人工智能能力吧，叫做人类的知识的提取器，比较类似于，也有类似于，比方说。一鲜花的蒸馏器一样，就把它的精油给蒸馏出来。那么这会有什么问题呢？就是说，首先呢，我还没谈到你这个问题啊，谈到更低更低一步的什么呢？就是什么样的文明、什么样的知识有资格被蒸馏出来？这个对我们来说已经很严峻的挑战了。不是所有的知识有资格被蒸馏出来的，因为这个知识如果不具备有内涵的知识性的话，
1: 嗯
3: ，所以你看前段时间，呃。呃，知乎的网呃股股价就一下猛涨，为什么？因为它的知识含油量高。嗯，那么同样的，咱们也知道国内有很多网站也是蛮多信息的，但它并没有知识含油量，
1: 嗯
3: ，对吧？那么大家这个是一个很严重的问题，就是说整个，比方说一个中文语系中的话，它的知识含油量到底有多大？它是否能够值得被提炼出来？嗯
1: ，
3: 这个因为这什么？这会影响到你这种文明。以后还有没有自己的特色？嗯，和在这种文明下的族群还有没有一个价值和不同的？不，是，还先别说比这个机器，是比拥有这种机器能力的其他人类。这个我觉得是每一个民族、每一个国家、每一个文明都需要考虑到很深刻的话题。嗯，那么在这个基础上的话呢，如果真要谈到说人跟纯粹是人跟 AI 的关系。我的自己的价值观呢，我觉得还是我们会低估人类自己的主观能动性。但如果人类主动放弃掉我们的主观能动性，就像比如刘佳教授讲的这个，大部分的 AI 之下，我认为人是不会在 AI 之下的。但是会由由于人把自己给放弃掉，放弃主
2: 观能动性的人
3: 会在 AI 之下 ，AI、啊、会，在、AI、之下，否则的话，你想啊，那么多海量的知识不用去。记忆了，因为它是什么呢？它是因为我刚才也说了，这几年我对这个脑神经科学研究啊，就是说碳基大脑它也是有，它是有记忆力和什么呢？和这个思考力。记忆呢，实际上就是靠神经元的连接。由于人的这个碳基它是靠电化学反应，也就是说，如果你不重复的话呢，那连接会断掉的。而机器不一样，刚才周方也讲了，机器要记忆它就是记忆，因为它是靠电位差，它就是非易失性记存储器的话就记住了。但人不是这样的，那么恰恰好，机器能够把所有人知道的知识全给你存下来，供你免费调用的话，那人人应该干什么呢？人应该干思考。那么如果这一步跳不上去的话，我们实际上是拿我们最不擅长的，再跟机器最擅长在比、嗯，那这人类就慢慢消亡掉了。那么再加上这里面不同种族之间，它的那种知识的含金量再有不同。比方说这个知识，比方说有些网站的知识全是那种仇恨语言啊、骂人的呀，它就不值得被提取。嗯，那么这个后面代表的一种文明就消失掉了，嗯、没有价值了。你想这一层层走的话呢，最后呢，一方面是有很大的挑战，但另一方面的话，我觉得是我们每一个人、每一个民族、每一个文明、每个国家需要面临这个话题了。我们能不能让我们的这个文明的这个这朵鲜花的含油量是足够大？到比方说以后，我相信整个地球的全人类会有一个大的一个盆哈、嗯，是比方说有玫瑰精油，嗯，然后中国比方说有茉莉精油、嗯，对吧？但如果你的茉莉花的这个花园中长了很多狗尾巴草，嗯，那你怎么提炼？蒸馏不出来，蒸馏不出来了、嗯。那么比方说，呃，玫瑰花园长挺好，结果好多这个罂粟花，它是把玫玫瑰油提出来，也把一些罂粟油提出来，这样也不行。所以你发现没？其实这个我觉得远超出仅仅谈这个。那么如果只谈这个话，我又认为呢，我倾向于认为刚才这种说法呢，是把人类呃把主观能呃呃主观能动性是由于思想的深刻度和记忆力给搞混了。我觉得记忆力确实应该是大概率事件，记忆力肯定是、这个<笑> AI 之下。哎呀，这假了。记忆力肯定是 AI 之下了，<笑>但调动这种机机器记忆力之后，产生的一种思维的主观能动性，我个人会倾向于是在它一定是要在 AI 之上。
2: 也对，我觉得也非常的这个深刻。然后要不卓涵老师也来，呃，卓涵也来讲一讲这个你的观点
4: 。呃，对，我很很想分分享我的观点，但是我觉得有点激进啊，所以先大家做好心理准备。<笑>没关系，就你激进点说。我觉得，呃 ，AI 在我看来，比如说 ChatGPT 的能力，它就很神奇的拥有了你的，好像我们的想法它就已经有了，对不对啊？所以我并不觉得。呃、哦，就或者说，我越来越不觉得，呃，人类的这个碳基大脑是不可被呃计算机所模拟的。那我们所所所经常会认为我们的创意，对吧？现在已经被啊、呃、AI 模型所取代了，对吧？创造性的工作，白领已经被取代。我们之前一直所引以自豪的人类的这些优点，呃，很可能在模型达到一定量之后呢，都会发现模型自然的都可以涌现出来。啊，那当模型涌现出来之后，我们再接下来就可能发现模型在任何一个地方都做得比我们好。啊、uh, ，那假设这样是真的的话，我觉得我我我我是可以坦然接受一个事实，就是说我们举一个我们大家都可以接受的例子、啊，如果你有一个孩子的话，那么生物为什么要有孩子呢？就是就是因为你会死去，然后你的孩子会传承你，然后你的孩子会成为未来的这个种族的下一代，对吧？好，那这是传统上面我们有生物生物的这种传承啊，有基因是都是碳基的。那假设。人工智能就是我们的下一代的孩子，那我们终究会死去，而我们就是造就了一个非常非常聪明的人工智能，那他就会成为整个生命的后面呃替代我们这种碳基生命的下一代，我觉得这个是蛮有可能的。而其实如果发生的话，我倒是蛮开心看到这一点的，因为说实话，呃，不管是碳基的我的孩子，还是硅基的我的孩子，呃，大概率一百年以后。我都不在了，对不对？<笑>所以我觉得我会蛮开心看到那一天的，这、就是、我我我我我是持这样一个观点嗯
2: ，你生一个这个硅基的孩子<笑>、嗯，嗯，对，这个这个也是一个很有趣的这个对嗯,嗯观点
1: 嗯嗯、呃
0: ，那就接着上面的问题啊，我们聊一个永恒的话题，就是刚才其实大家都说，包括我们对外的一个主要的一个话题，就是 AI 会不会替代人这个话题。那我先说一些影子啊，就是在一个采访中呢，这个 Meta 的首席科学家杨立坤，啊，他也是这个图灵奖得主啊，他被问到现在 AI 很难逾越的功能是什么？他从 AI 设计者的角度谈两个观点啊，可能很多人也也听过。他第一个观点呢是，呃，人类的内在建模能力 ，AI 永远不可能替代。这个内在建模是什么？就是说，每一个人都有一个对世界的内在建模，这个建模是我们所有的感官。共同来去构建的，在一个人的成长过程中呢，内在模型一直在进化。这个模型是人们对未来产生想象的基础。那 AI 在过去两年之所以能够取得那么大进步，就是因为算力提升了呃两个量级啊。那处理文本的信息到现在已经需要如此巨大的算力了，对吧？就是上千个这个 GPU， 但是文本型或者语言型的信息在人的大脑里的占比其实是非常非常低的啊。人类的信号输入 80% 都是靠我们这样的。视觉的信息，而视觉信息的处理进展比语言的呃处理还相差很远啊！而且当人把所有的感官信号放在一起处理的时候，即使是接收到同样的信号，可能注意到的场景和产生的判断都是不一样的，这就跟我们内在建模的方式有差别呃相关。而且 AI 如果还要采集这个包括角度啊、位置啊等全景信息，其实非常困难，而且它没有办法实现呃对信息的动态的提取和处理。因为这种处理和提取呢是基于这个语境的。那杨立坤的第二个观点就是 ，AI 是没有价值体系的。就我们采集信息的目的是为了做决策，对吧？那做决策本身跟我们的目标是有关系的，就是什么来追问我们去做这个事情，也跟我们的价值观是有关系的。那人类整体有一些共享的部分，但每个人都有自己独特的部分，这来自于他过去人生所有经历的总和。因此，所有需要决策或者支持决策的 AI 一定要包含这个目标和。呃，价值系统两个部分，但是 AI 很难产生真正的目标和价值系统啊。那关于这个 AI 会不会替代人这个问题呢？我也看到2019年初啊，有一个媒体采访这个韦清老师，当时韦清老师的回答是啊、呃，叫既会也不会、啊、会是因为当你自我放弃，没有主动的拥抱这种技术啊，自然被拥抱这种技术人所淘汰；不会，则是因为人类是不会被某项技术所淘汰的。而是被掌握更高技术的人所踢出局的。那时至今日啊，呃，不知道伟清老师有没有一些想法上的一些变化，以及其他嘉宾怎么看这个话题，就是 AI 和人的未来是替代还是共生的这个关系？<笑>嗯
3: ，那都是深刻话题啊。首先就是我还是维持着2019年那个观点啊、嗯，那就不，我觉得那是其实现在也是还是在怎么说的，嗯、包括媒体上讲。另外的话呢，因为我们搞这个技术、搞计算机的话呢，一般像这，比方这个 GEB、侯世达的 GEB， 包括哥德尔这种这种原理，大家都会有一定的了解。就逻辑上来讲，我认为呢，这方面我先跟大家分享另外一段话是，也是刚才我说的这个研究复杂性科学的大卫·斯诺登他说的什么呢？他说：“你能够想的多过你能说出来的，
1: 嗯
3: ；你能够说的多过你能写下来的，嗯。”他这什么意思？就是说，其实从逻辑上来讲，从这个完备性上来讲的话，已经可以被证明，计算机人工智能是不可能超越人类的，因为人类根本不可能把他所有想的都能够写出来，啊、写出来说出来，对对吧？但是呢，那当然刚才再回来，刚才我说的，但是确实不是所有人类都能够那么主动的和不停的去想，如果他不去想。那你想他这个，个或者说他想的内容的话呢，还没有超越到别人说的内容，对吧？那么这些的话呢，会给人一种假象，这个机器会代替人。那么这个呢，我倒觉得是对人类其实已经产生了一个很大的挑战。我承认这是一个巨大的挑战。刚才讲了有文明的挑战、文化挑战、人类自身价值观的挑战。但我会倾向于这点，我跟刚才周环呢会略有不同哈。我觉得呢，就是还是。既然生之为人，我会倾向于我们要保持人的人性，那么主动的去思考说机器擅长什么，我就让机器帮我去做了。那么剩下那一块一定会有，因为起码刚才说了，你想的会多过你能说的，说的又多过你能写下来的。那也就是说呢，人人一定会有，当机器帮你做完这些东西之后的话，会有你原来没有精力想那么多的事儿。其实这个是以有有叫做蛛丝马迹有迹可循的、嗯，还是我拿这个《沙丘》这个科幻小说来讲，他最后讲的就是人类的话，发现呢好多事情可以由机器做，那人类要做什么呢？必须要开发自己的灵性。当然这灵性有点这词有点太大哈、啊。那么与其说灵性呢，还不如就是开发自己的人性。嗯，就是人怎么去想，就是说包括那种艺术啊，包括那种，但不是那种重复的艺术，不是说啊拿那代设计师的艺术。啊，对对对,对，哎，是这种。真正的拓宽自己边界的艺术，而且我又坚信人的大脑呢远没有开发出来呢、嗯。对，我们最多只是知道一些连接，但是他为什么？我们有没有问一下，为什么这么连接就有这样的结果？谁做的？为什么？没人说出来的。所以我认为人类世界有很多东西还没有开发出来呢。那么恰恰因为机器这种能力的话呢，就是能让我们有精力、有时间、有这个，当然在有一些有愿景人帮助下。这就为什么我特别强调，这是一轮新的文艺复兴，因为文艺复兴就是什么呢？大家都觉得啊，黑暗的中世纪了，人类就这样了。忽然发现哇，天哪！当这个知识一平权之后，彻底打开一个新的世界，又维持那么五六百年。那么我觉得现在这个时候又来了，嗯，呃
4: ，卓华老师，呃，我觉得对我，我其实也同意伟清老师的观点了、啊，但是我觉得就是从更。更乐观的一个角度，我会希望，<笑>我会希望，呃，越来越多的模
1: <笑>
4: 对它可以涌现出来我们人类自以为我们独有的能力，呃，就好像在其实，在两年前，像佳瑞说他以及很多人都相信，或者他倾向于认为，呃，这种人工智能的聊天机器人很难达到今天这样的效果，呃，但是今天突然就出现了。那我相信，可能在接下来五到十年的 AGI 的发展里面，可能还会出现很多这种让大家惊掉下巴的事情啊。甚至每一次惊掉下巴，我们都不知道里面的原理是什么，我们都可能只能说就是大力出奇迹，或者说是所谓的涌现啊、呃、等等此类的这个模糊的词来解释这个事情。呃，但是如果发生这种事儿的话，我觉得，呃，对，我觉得可能性在我在我在我,在我看来是蛮大的，所以这个可能是我比较乐观的在。呃，期待 AI 的这种能力的提升
0: 。嗯，佳瑞，这个是你经常出去分享的一个话题，对。对对
2: 这个这个这个话题就 AI 与人替代还是共生，也是我这本书的最后一部分的最后一章节的题目。所以我就最后就以我这本书的最后一章节的那个内容做一个收尾。对对,对，在最后一章节就是这个事儿。然后啊对，就 AI 对再，对对对对对，个对对的替代还是共生，最后一小部分。那其实工业革命呢解决的是重复体力劳动的问题，那我们觉得人工智能呢解决的是重复脑力劳动。的问题，那就像工业机器替代体力劳动那样，越来越多的脑力劳动者也会因为智能机器人的加入得以解放。随之而来的是工作流的调整和组织的重构。在过去的几百年里，每次革命都在摧毁一些职业的同时，也创造了一些新的工作岗位。人工智能的时代也是一样，单纯的智能不会解决所有的问题，机器和人将协同工作。张小龙以前说过，希望我们的产品成为用户的朋友，而不仅仅是工具。那我认为这句话套用在人工智能的时代同样适用：让机器做机器擅长的事儿，让人类发挥人类的特长，让人工智能拓展人类智能，机器与人和而共生，彼此关爱，共享未来。啊，我照着我的这个书稿读了一下，哈哈哈非常
3: 非常好，非常好。对，你这是几？呃，呃三三年前，
2: 三年前，二零年出版的这本书，非常
0: 深刻对,对，那大家有没有还想补充的？你说我们啊，对，各位嘉宾
3: ，哎、嗯呃，我还真是想刚才听二位讲、嗯，包括一直在，因为最近确实很火的话题，嗯、现在找我们去聊的那些客户啊、嗯，包括我们自己公司内部也谈了很多，所以我还真是。感受非常非常深，也是刚才交流很多观点，也就是最近把过去这么多年的呃理解总结总结出来的。我就还是想特别强调呢，确实这一轮或者这么讲吧，其实过去这几十年，我还是倾向于认为是麦克卢汉在说这个地球村的时候，嗯，这个门其已经打开了，嗯，只不过当时我们可能不太清楚它到底是什么。嗯、那么现在越来越清楚，特别想跟大家分享就是，呃。它是一个新的时代，这新的时代的话呢，它不是一夜之间啊，突然从石头蹦出来的，不是的，它是有这个叫草蛇灰线啊。腐败千里，它是有痕迹的。其实大家确实可能需要花很多精力呢，不仅仅是学习新的知识，还要去理解人自己我们到底的能力是什么。呃，不要局限在说只是像原来那种范式觉得，觉着啊我我我知道。就是说，你看他三呃费理查费曼的三个三个阶段嘛，对吧？我知道，就我 I know 和 I understand， 我我理解。其实还有一个叫 I can create， 我可以创造。那么这个确实呢，可能人的这个地盘吧，它是会不断不断的往后移的。就是说，从知道，可能你永远不会比全人类知道的多,多，对吧？学不了那么多嘛。那么机器会比你知道。你是不是 understand？ 我倾向于认为呢，它机器是按照概率的方法 understand， 它并不是人的这种方式 understand。但也可能我们是不知道我们自己，也可能我们这来 understand， 就是按照所谓的贝叶斯大脑的方式来来来来来来理解的。那么最后还有一个创造，所以说我们确实也需要去了解我们的大脑和我们心智是怎么产生的，然后呢才能够真正的去应和新的时代的这种挑战或者生存和发展。如果我们把自己活活的机械人，嗯
1: ，不、嗯、去
3: 思考，呃，照搬答案，动不动找做题党一样，就说，哎，这事儿该怎么做，我做了就完了。这样的话呢，真的就是慢慢就就会就会消失掉了。嗯，对，嗯
2: 、我觉得其实我学到的或者觉得核心有一个很重要的观点，其实还是我们要了解我们自己的边界。嗯然后我们要学习，真的由内的去了解我们自己，嗯、知道我们到底擅长什么，嗯、到底不擅长什么、嗯。这个确实是一个，我觉得甚至在小孩的培养上，啊、我觉得他真的是应该是要重新思考对对对。这本质上我觉得是一个很深刻的教育问
3: 题。生之为人，到底何为人？嗯，对
2: 对对对，这、嗯嗯就是一个很深的教育。是不是我
3: 们其实活的好多都像机器，<笑>但又都又不如机器强、嗯？
2: 对，确实。嗯，嗯
3: 嗯我会谦让、啊，因为我们很多东西没有开发出来。嗯。
2: 对，就像你刚刚一直在说的，就是我们想到的，呃，远远小于我们说的，我们说的远远小于我们写的。其实我们想的很多东西，其实我们也不知道。啊，
0: 对，嗯嗯，好啊，我也斗胆，咱们不是结束啊，待会有这个观众互动，现在大家可以把问题这个，呃，在这个 app 或者是这个呃视频号下面去写，待会儿我会去挑，啊、嗯，可能两到三个问题，我也斗胆那个总结一下啊，<笑>就是刚才其实尤其是听伟清老师讲了几个，就是。那我让我想到一个，因为我看这个人工智能发展历史，啊，我前段时间跟那个佳瑞就交流这个话题的时候，我们也说，就是它真的是一个从无到有，然后突然就就感觉是突然，但是几十年的这么一个进程就非常伟大。它它该出现在世界上吗？不一定，但它出现了。而且这一帮最先开始的人，他们有个共同的理想，他们的理想是什么呢？就是让人脑在相信人脑会在计算机上重现。就这个是一个特别有意思的东西，就是刚才您也说，就是哎，我们的大脑其实远远没有被开发。我们在向机器、人工智能探索的过程中，其实就是在探索我们自己大脑的过程。我们向外其实就是在向内，我们在开拓，其实在了解自己啊。所以我说我斗胆这个总结一下，然后看看大家有没有什么问题啊，然后我们包括想象哪个嘉宾去回
3: 答，然后我来呃挑一下。啊，那就像你说这个，其实我想补充一点，嗯、你就你去找那个。嗯是，好，我确实在研究机器学习过程中的话，对我自己的思维方式帮助甚大，就包括如何记忆，如何产生这种，就通过这种网网络的方式产生这种 i n f o 的效果，推理效果，其实对于我自己的学习能力和自己的记忆能力，和自己的分析能力也帮助甚大，所以这个。所以，我所以也因此，我更倾向于是一种交相互长
2: 。对，就是我也是一样的。我是这段时间忽然有这种感受，嗯、就是我在研究 prompt 的过程中，嗯、就我忽然理解到，就是我去呃。调教机器人或者说去拿到答案的过程中，其实我会发现哦，原来我们应该怎么去提问？对对对。然后这个事儿就真的是他也教会了我很多，就我也在想说，呃，我我经常跟我们的团队讲，我说金字塔原理这是必须要搞的，你能不能结构化的表达你的信息、你的东西怎么样？那有的时候其实还到我们自己身上，可能对做的都不够好，确实是从机器身上学习到，对
0: 。我看到其实有一些问题啊，有的很有想象力，然后有的是一些。呃，就是我猜测，其实是，其实是蛮难回答的一些问题啊。这样吧，我念几个问题，然后咱们嘉宾挑，我觉得这样也公平一些。当然，肯定还是有一些问题我们没有办法完全回答，啊，这个大家之后可以这个。啊、呃，因为我们有播客那个，我们可以在播客的平台上，在那个评论区写出来，然后我们有机会再向各位嘉宾去讨教。嗯、我先念几个问题，嗯、然后大家我觉得
2: 大家可以，我们还是要打一段广告，就我们专门做这个事就出海相对论。对出海相对论，嗯
0: 、然后再叫这个出海相对论这个播客，然后大家可以在各大音频平台，然后包括各种啊、呃、这个播客的应用客户端去搜索、订阅、收听，然后评论。对，然后
1: 小
0: 宇宙、喜马拉雅，你要说具体一点。<笑>喜马拉雅，这个苹果 Podcast <笑><包>、Spotify， <笑>包果，是吧 ？Podcast 等等吧，啊、呃，就是这些比较啊、呃、泛用型的，然后通用的这些都能找到我们。然后，那我也在这就多说一句，就是感谢极客时间各位，然后包括极客帮的这个大力支持。好、嗯，对，然后我们回到这个问题啊，就是啊、呃、有有有一个很具体的问题，就是在这个极客时间 App 端出现的，叫。啊、uh, ，ChatGPT 上下文连续对话，呃，是怎么做到的？使用的时候，他还记得之前的呃对话信息，这个其实蛮偏技术的，我不知道呃这个嘉宾有没有想要去回答的，
1: 嗯
0: ，好啊，那我继续念，这个这个很有想象力啊，叫 AGI 会有一个母体吗？还是多个？<笑><笑>好，那我继续啊，呃，这个。那这个话题其实就就跟刚才有点类似，叫蚁巢是由小蚂蚁产生的，还是蚁后出现产生的？<笑>这个生物学的话题，我觉得就是说我们不一定能够有能力。我觉得这
3: 或者也可以、啊，因为这些问题我觉得还带有普遍性意义啊。嗯、我倒觉着，其实我们越做这个科研或越做业务的话，越做研究的话，越体会到人的渺小。嗯，就是说，我认为人本身是不渺小的。是我们的思想境界和思维的能力和高度远没有达到我们应该达到的高度，也就是说，其实我们真的好多事不知道。嗯，呃，而且由于人的这个，因为我们的一天就24小时，你又得吃喝拉撒睡的，所以很多精力会不够，所以呢，造成其实我们当这个时代飞速发展的时候，会有好多事呢。我觉得首先我们要承认我们是不知道的，但是呢，我们愿意学，我们愿意可能更加主动拥抱机器来帮我们来提高我们。所以你刚才问的很多问题，我觉得呃，也不是说不可以回答，只是说它其实它它是一个未定的东西。嗯。当然，唯一的一可能，你比方 g 池器的上下文，那但它是由那个模型特征造成。对对，对吧？那么就是，而这种模型特征的话呢，我自己的体会呢，你光看论文啊，光看什么书没有用的。比方说，像我在前几年就是也是开始学机器学习的时候，我就强迫要求我自己，我要手推这个神经元的算法。而且我就得用 C 自己来不，不不依靠那个 MathLab， 就是不不需要数数学库、嗯，自己从最基本的这个这个这个矩阵相乘和这个 s i g m o 函数自己写起，然后 backpropagation。那么你这样自己重新写完之后，你就能够，你才能够去想象机器是怎么被称之为是神经元方式去定的参数去学习的和来去来优化完善的。那么这些。就这种说，就语言，我们要强调，语言是有局限的，语言是不完备的。他说，语言根本就没有办法把人类想说的一件事说清楚、嗯，否则就也不会有什么就巴别塔，巴别塔的概念和什么呢？说这个，讲佛教讲的是不可说，说就错，对吧？或者说是中国当发明文字的时候，仓颉造字，天雨粟，鬼神哭。为什么？它背后是有很深刻的语言的局限性的含义。嗯
0: 嗯。我我再挑几个问题啊，我觉得其实很多问题都挺好的，我都想我都很感兴趣。我觉得咱们可以呃再回答一些，就
4: 是嗯，
2: 或者卓欢刚才对刚才的问题有没有想说
4: 的？啊、对，啊、哦呃、我还没有，但其实刚才几个问题我觉得都蛮好的，但是可能很难迅速的回答出来。
3: 对对对啊，对我也太
0: 大了。<笑>对对对对呃，还还还是很大的问题啊，有一一位这个观众他连提了两个。我们回答，选一个回答吧。就是第一个问题叫 AI 会在一定程度上解决现在的经济和就业问题吗？啊，第二个问题叫啊，未来如何区分人和 AI 等高级智能体？就是如何区分人和 AI？
3: 你这样就是，我发现就是，我先说一个我的感知啊、嗯，现在咱们。提的很多问题都是被科幻小说在过去几十年回答过的、啊。嗯、啊，那么这是什么问题呢？就是那《银翼杀手》，啊，就是仿生人是否会梦见机器羊啊？它里面就是说，人类未来出现情况就是由于过分的用这个开发人工智能和仿生人，嗯、而且仿生人名字就是安卓，嗯，安卓就是仿生人，嗯对、嗯、吧？那么它就变成人类就有了一个产生了一种职业，嗯，就来判断他是不是。是这个这个机器智能，嗯，当然了，它有一个续集，就、嗯、衍生，就是连这个判断之后才发现它也是人工智能，嗯，等于说人类发明了人工智能，觉对分不出来了，找断哎哎呃产生一种职业，结果这个职业也是人工智能，但他这说什么意思？我觉得就是刚才我讲，就是咱们可能从做每个人来讲，确实要问一下自己了，你到底要什么？嗯，呃，你真的愿意？让自己活在一种你没法控制的这种未来吗？还是说我愿意主动的去来引导他，让他让我更加幸福？当然，这一也有一种悲观的理论，说是难难不住的。嗯，当然这个话呢又回到几千年前，比方说普罗米修斯带给人类的是这个那个火光明，但他的弟弟埃皮米修斯带来的就取的是潘多拉带来的就是人类的这所有的这个呃这个负面的东西。那是不是也是说，其实还是在咱们？对，来决定还是在自己身上。那你到底往哪方面走？嗯
0: ，对。下一个问题啊，叫如何借助 AI 帮我们深度思考？我觉得这个问题还挺具体的。
3: 嗯、啊，就是你你的体会，你不是 Prom 的吗 ？Prom 的对，对你对，呃，你可以聊聊对。
2: 对，这个 AI 借助我们深度思考这个事儿，我觉得就是又回到刚才我提到的这个呃，就是思维链啊、嗯。那思维链这个事就是刚、嗯、就就是我我举一个。呃，例子啊，就我，因为我正好不是马上有这个课嘛、嗯，然后就我在录课的时候，然后当时我准备课件的时候，然后我就问 ChatGPT，、嗯、我说思维链啊、呃、是谁提出来的？然后他跟我回答，他说思维链的提出者是这个呃叫乔治什么忘了哈，然后那本书叫《解题的艺术》。机器就不会忘了
3: 。<笑>对，机器就不会忘。的
2: 。<笑><笑>对，确实啊，确实是对，就就确实是我不行的地方了，对。然后他说那本书叫《解题的艺术》，然后那本书《解题的艺术》啊，那本书的作者你,、啊、你,你,你这你你叫啊乔治，好像是波利亚。波利亚啊，对,对,
3: 对，波利亚就出名，咱们搞数学知道，他叫那《解题的艺术》和如何。猜想
2: 吧啊，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对这个时候我这个知识在魏新老师就显得特别的渺小。对对对确实，在那会特别喜欢就就就啊，
3: 对对林俊说，对对对，对对这个、嗯、啊
2: 对对对对对对对，对，然后他在这里边就提到的说，我就问他思维链谁提出的，然后他就说是解题的艺术，啊、然后里边讲到的各种关于如何解答如何怎么样，然后提了好多。其实我觉得他说的这个就解题的方法，然后包括问题的拆解，然后呢，紧接着因为我知道思维链的首次提出是在二零2 2年，我大脑的一个。就是这个工程师提的，然后在论文上提到的，所以而我们都知道 ChatGPT 它的记忆力截止到了它的知识截止到了2021年，所以我们看到其实 ChatGPT 这个例子，我在说它在一本正经的胡说八道，嗯、但是我觉得它反向推导的东西是值得我们思考的、嗯、啊，就是思维链里，就是我们看到我们去研究机器，我们怎么去能拿我们更好的问题啊，这种思维方法和在好多好多年前我们这个认知学家，然后。这本书《解题的艺术》里边提到的思考的方法嗯、啊，是非常类似的，也是他帮助我们做了一个这样的推理。那这个推理的关联，我觉得他是引发了我的思考。然后后面我其实很快我就买了这本书，我就研究。然后当然我觉得我就就因为我比较好奇，因为这本书的题名我就觉得很吸引人。对，就是然后解题，然后以及怎么去做拆分。其实这件事我觉得就是一个很好的例子，就是 AI 如何能帮助我们去做更深的思考。那我们很多时候其实，呃，具体来讲的话，好多时候大家可以多问问 AI 的问题，然后看一看他回答的东西。包括其实如果他回答的不令你满意的时候，你也想一想是不是自己问题没有拆解清楚，没有问的足够好。那这个其实我就是觉得是在提升我们思考的一个过程。
3: 对、嗯、啊。而且就是我觉得像波，如果是波，是他我是他,他是波士，他那几本书我觉得真的是经典，他就教人怎么去，包括 plausible 怎么去猜。嗯。嗯啊、呃，这跟理查费曼的理论也是非常相吻合，所以我觉得其实咱们有好多东西吧，可能过去这几十年甚至上百年的教育吧，过于把人培养成一个机器，因为那时候机器还不不擅长，所以把人培养成机器。现在是否是要把人解放出来，回归人的本位？就像波利亚写的，怎么怎么解题，怎么分析，怎么拆解和怎么猜。对，对
2: 对对对、嗯、对对 ，ChatGPT 就是这么教我的、嗯，就是
1: 说的你刚,刚那个，<笑><笑>只是我记忆力就不太行。<笑>
3: 说完有什么那个、uh, ？啊，我其实我还是倾向于认为
4: Chat GPT 以后它能够达到人的这个高度，<笑>就是不一定是 Chat GPT， <笑>我我觉得 AI 可以。嗯，比如说现在是175个 B 嘛、嗯，那如果是这个以后某一天是一个 billion 个 b i l l i n g 的时候，嗯、<笑>可能就已经复杂度超过人类了。呃，其实我对就伟青老师你也提到，就是说这个呃，人想的比说的多，说的就比写下来多。那我们想想说，其实人类也面临同样的问题啊，对吧？那既然人类能 get 到这些信息，能够传承，啊、呃，他又能够继续的想那么多，对吧？他看到写的很少啊、呃，他听到的说的也不是那么多，但他还是能想的很多，所以就意味着这个信息从多到少，再从少到再到新的多。<笑>用
2: 魔法打败魔法。
4: 他<笑>是有有一个。是吧？它存在的，那我我觉得我我还是比较乐观的，觉得真的模型的参数足够多，算力足够大，可能就可以了。
0: <笑>好啊，我我觉得今天我们差不多就到这边，嗯、然后这个不不做评判，我相信就是跟我们过来这个听听众也好，观众也好，应该都有自己的思考啊。我们不去评判哪一个是对，哪个错，其实每个人去发表观点。然后就非常非常感谢啊，非常感谢这个伟青老师，非常感谢钟安老师，然后这个远程连线，非常感谢啊，呃、这个时间即刻帮，然后呃欢迎大家这个去各大音频平台，然后这个播客客户端去订阅我们出来相对论，然后啊、呃、有后面的问题我们再交流啊，我们也可能还会出更多的 ChatGPT 系列的一些内容啊，对，好吧，那今天就到这边。
1: 谢谢大家的观看，好，谢谢，谢谢,謝，拜拜，谢谢，拜拜，再见。Eyes become alight, and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can't deny.、Yeah. Now, won't you tell me, is it? Healthy baby, but did you know that when it snows, my eyes become enlarged, and the light that you shine can't be seen.